0: Всем привет, это Девичьи Посиделки, мы будем говорить о прошлом, настоящем, будущем, обо всем, что нас может тревожить, что нам интересно, о творчестве, о бизнесе, путешествиях, о карьере, обо всем. И мы решили первую нашу тему посвятить самый такой, наверное, глобальный, интересный и... Такой животрепещущий. Это депрессии, тревожные расстройства. Собственно, это тот, тот момент, который, э, можно сказать, взорвал общество. Ну, поскольку, я не знаю, 10 лет назад, мне кажется, так сильно об этом мы обо всем не задумывались. И сейчас это стало более чем актуальным, да, после всех наших вирусов любимых. И в целом то, что мы все засели дома, что... Целом и общество, и все, что вокруг нас очень быстро меняется, и мы, можем быть, к этому не готовы. Собственно, мы с Мирой. Мира, привет! Эй, приветики. Мы сегодня обо всем этом поговорим. Мы расскажем о нашем опыте, как мы справляемся с нашими проблемами. Поговорим о том, стоит ли ходить к психологам, как прийти вообще самому к пониманию того, что нужен психолог. Да, как мы вообще справляемся, что у нас болит, что не болит. И сразу хочется еще отметить, что мы ни к чему не принуждаем, мы никого не заставляем, мы просто говорим о том, с чем мы могли бы столкнуться и с чем сталкивались наши знакомые, наши друзья и как они пытались справиться со своим недугом. Вот. Мир, давай начнем. Что у тебя болит, <смех> расскажи. <смех> да,
1: давай начнем еще раз. Всем привет, я Мира, Миллодавира. Ну да, на самом деле так-то у меня ничего, конечно, не болит, к счастью. Болит, наверное, так можно обособить, э, обозначить как душа. Мне поставили что-то типа биполярки, но неофициально. Mm -hmm. э, в общем, мой диагноз можно назвать как циклотиния. Это такая очень легкая форма биполярки. Uh -huh. Когда у тебя фазы, они не настолько глубокие, не настолько страшные. То есть, там, например, ну, у меня не бывают мыслей о самоубийстве в депрессию, например. Или у меня не бывает каких-то прям странных, необдуманных поступков в фазу мании. Но, тем uh -huh. не менее, эти фазы, они присутствуют, и они могут гораздо чаще меняться. То есть у меня даже бывает такое, что я могу за день утром проснуться вообще там супер энергичный и просто не знаю, сводить с ума всех вокруг людей а вечером уже просто сидеть и говорить что все плохо жизнь отвратительная в общем уныние и кошмар вот это вот как бы если коротко мне кажется ты описала просто привычный привычный день обычный день среднестатистического человека. Особенно живущего в Москве или в крупном городе каком-нибудь, да. Да, в крупном
0: городе. Сначала у тебя все хорошо, а потом ты такой, наверное, нет.
1: Съездил просто на метро. Да. И все, и понеслась. Не, ну э, это как бы понятно, да, что всем свойственные смены настроения, но иногда они у меня бывают очень необоснованные. То есть это не, mm -hmm. не то, что там какая-то неудача произошла, и, и я сижу, переживая по поводу нее. То есть иногда смены настроения происходят независимо от того, хочу я этого или нет, или что-то у меня произошло, просто вот что-то щелкнуло. И в какой-то момент я либо суперэнергичная становлюсь, либо наоборот очень подавленная. То есть даже не нужна никакая-то
0: определенная обстановка, не нужна какая-то определенная мысль, просто перещелкивает и понеслась.
1: Ну чаще всего да, то есть может, например, с погодой быть связано, потому что, ну, это очень сильно влияет на мозг, если у тебя эмоционально лабильная психика и mm -hmm. ты подвержен в принципе да смене настроений, каким-то скачкам то это очень сильно провоцирует. Но на самом деле, я и в дождливую например, погоду, когда нет вообще солнца, могу сидеть счастливая, mm -hmm. и в солнечную погоду могу тоже сидеть и реветь. То есть, в принципе, корреляция есть, но не всегда это незакономерно. Ну вот что интересно, я раньше думала, что больше вот такие
0: смены настроения и какие-то тревожности, какие-то депрессии, они больше присущи людям творческой натуры. А, ну, почему-то мне вот всегда так казалось, что мы живем твор... ну, вот те, кто пишет музыку, да, там пишет стихи, просто как-то развивается творчество, там создает одежду и так далее, что нам хочется чего-то такого, нам, нам нужно вечно муза, нам вечно нужно вдохновение, когда нет вдохновения, мы расстраиваемся, уходим в себя, то есть я почему-то думала, что и эти волны именно происходят от того, что ты сам не знаешь просто что тебе делать, куда тебе идти, именно вот в плане творчества, а потом нет, оказалось, что это вот такая жизнь, и это дело есть у всех, просто не все, об этом говорить. Даже у программистов, да. Да, на самом деле об этом люди не то что не хотят говорить, многие просто боятся, стесняются боятся да. то, что не так поймут, не так примут. У меня просто мой диагноз это тревожное расстройство, я с ним уже, ну по большей части мы живем с ним вместе с апреля 21 года. Да, у меня, у меня до этого были панические атаки, но там, например, первая паническая атака, которая у меня вообще случилась, это была осень девятнадцатого года, и тогда это было вполне объяснимо, потому что там была подготовка к регистрации брака, то есть когда там всех родственников привести и не привести, то есть это конечно была, ну напряженная ситуация. Особенно, когда ты что-то очень такое глобальное планируешь, естественно, ты переживаешь, ты волнуешься, потому что здесь может что-то не так оказаться, здесь не так, что-то кому-то не понравится, и ты, естественно, ты начинаешь переживать, ты начинаешь думать, что здесь не так, что, что может быть в тебе что-то не так, может быть ты что-то не так понимаешь. Потом все <laughs> ушло, и дальше у меня начались вот именно, именно как выгорание потом панические атаки а потом все это переросло вот в эту тревожность Очень тяжело на самом деле вот объяснять что такое тревожность потому что то есть тебе все время страшно Не неважно
1: что я тебя прекрасно нет, понимаю важно что
0: ты делаешь что самое страшное вообще не важно, что ты делаешь это не то что ты там подскользнулся и упал с горы и вот у тебя этот внезапный страх появился от того что ты куда-то скользишь вообще нет тебе просто тупо страшно, и вот мозг, он просто разрывается, и начинает дико болеть голова, у меня лично просто вот как обруч такой сжимает виски, и прям плохо, и что самое ужасное, то что вот этот весь нервный ком, который он просто, он шел со временем, он, грубо говоря, он вырвался, и вырвался вот в эту страшную тревожность, и что с этим делать, ты не знаешь, и ты не знаешь, кому бежать. И что с этим делать, и как это лечится. Вот, у меня была вот такая проблема. Особенно то, что ты идешь на работу, которая потихонечку становится твоей нелюбимой работой, на которой ты крубился <смех> много дней. <смех> 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 вот, и думал, что это твоя любимая работа. И ты в какой-то момент просто понимаешь, что ты просто не любишь больше, да, место, куда ты приходишь, тебе тяжело. и... У меня, например, из-за тревожного расстройства у меня просто полетело здоровье. Вот это, наверное, самое страшное. Оно все
1: друг, да. друг за другом тянется, да, и получается, что сначала начинается с чего-то одного, а потом у тебя это на все аспекты жизни накладывает отпечаток. Я теперь поняла, почему мне в школе и в универе говорили
0: «не волнуйся». Вот я теперь это понимаю, что на самом деле нервы Ребята, это такая штука злая. <клыш> да, Ой, вообще согласна. <клыш> 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 даже не, вообще можно не понять, как оно прилезает в твой разум, и как это потом
1: отражается реально на всем организме. Ой, я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня тоже вот эти все перепады настроения, они естественно идут не, не сами по себе, это все идет бок о бок с другими расстройствами, это и абсолютно компульсивное, Ну, то есть оно просто не в такой э, опасной какой-то форме, чтобы нужно было прям это срочно лечить, я в принципе это могу контролировать. вот Еще тоже также тревожность, прям она иногда очень жестко на меня нападает, причем она нелогичная. И сказывается она хуже всего на том, что я, например, начинаю тупо терять волосы, у меня начинают попадать волосы, mm -hmm. кожа портится, сыпь появляется на спине, и, ну, в общем... Да, это у многих очень же ярко. проблема на лице в виде акне проявляется. и Народ
0: бежит это лечить. И что самое страшное, попадает еще и, и бывает не к тем косметологам, которые даже не могут, ну, как бы из-за наживы, да, из-за того, что они там хотят заработать на тебе. Многие же начинают говорить, что именно дело в тебе и дело в твоей коже. А не в том, что, блин, ты там Тебе реально плохо внутри. Ты, может быть, даже сам этого не осознаешь, Но вот какой-то момент, который на тебя очень сильно давит, он вот перерастает вот, вот в такие
1: моменты. Согласна. Это очень, на самом деле, сложный момент такой. что нужно распознать это и понять. И нужно ходить, на самом деле, в таком случае по разным специалистам. Потому что раз уже кожа затронута, то ее тоже нужно лечить. Но и не забывать про голову. То есть обязательно уже с кем-то разговаривать как-то... В общем, решать эту проблему. Мне говорили, что моя проблема решится тем, что я буду
0: просто много пить воды. Вот, ну просто пейте воду, просто недостаточно влаги
1: в организме. Это,
0: конечно, хорошо, но больше... Просто там 2 литра воды в день. Я не могу 2 литра в день воды пить, я лопну.
1: Надо, ну как-то надо ощетиниться и пить. В смысле? Ну, здрасте, да, через не хочу. Что за бред? Не, воду хорошо пить, я не спорю. И 2 литра... Но когда тебе этого хочется, и ты
0: понимаешь, что действительно
1: тебе нужно да, это да, да, тут вопрос в том, что организм сам у тебя требует, надо тебе это или нет Ну, говорит тебе надо это тебе или не, и, и не надо Просто <laughs> пить плоду, потому что... что? Тебя это излечит, излечит твое кне, излечит сухость кожи <clears throat> Я не знаю, что Это там. такой был косметолог, да?
0: Ну, это и косметолог, это, это просто люди со стороны Ну, то есть, да, что твои проблемы как раз-таки из-за того, что мало воды пьешь. Ну На самом деле, я помню даже, что многие блогеры, они прям агитировали вот именно, именно этим моментом Что все болезни уйдут, если вы будете пить много воды А то, что у многих почки могут просто не выдержать, это не
1: важно. Да, такие советники, конечно, все в интернете
0: да, ну вот как раз таки в плане интернета Это вот самый такой Интернет сейчас стал такой Сильно движущей силой Если можно так выразиться <с> Что ты наблюдаешь Людей в интернете Которые, многие они даже Они даже могут притворяться Что у них те же проблемы, что у тебя Лишь бы прорекламировать какое-то средство Что, например, я вот Использовал мазь И вот она там мне и помогла От всех моих проблем или могут порекомендовать психологическую помощь, где на самом деле не особо-то и помогают вот. Или делают видео, что вот раньше-то мне было плохо, а потом я занялся, я полюбил себя Ой, Может, Я обожаю, да Прямо бесечит мне эта фраза Полюбил себя, и жизнь стала прекрасна Да блин, я себя в этот момент не то, что себя не люблю Я вообще никого не люблю в Тут дело даже не в том, что любить себя не любить. Это, вот реально для меня это самая бесячая фраза. Мне кажется, я вот на эту фразу наблюдаю, я не знаю, раз по, по 70 в день. Просто каждый хочет мне рассказать о том, что он полюбил себя. Бог с тобой вообще. Я-то себя Но не очень люблю. этой фразы
1: скажу, что у меня тоже была такая проблема. И были проблемы с самооценкой очень сильные. Я действительно, я действительно занималась собой, чтобы себя принять, полюбить себя. Но это не просто по щелчку такое-то, типа ну, ну, действительно, спасибо, что посоветовали. Теперь-то я себя люблю. Спасибо. Где же вы были все? То есть это, это огромная это работа. Это работа. Это очень тяжелая да, да, работа. Есть, годами нужно выстраивать новые нейронные связи что-то делать да ходить к психотерапевту пить какие-то возможные медикаменты в общем это не так просто что такое хопа ну все теперь ты -то я точно себя люблю спасибо а тебе говорили такую фразу что депрессия так это все от безделья. О -о 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 -о. иди работай я обожаю. если надо на завод о да обожаю это моя любимая фраза на самом деле не хочу обижать родителей, но это фраза особенно, которую я часто слышу от своего папы, потому что он действительно, он привык много работать, у него хорошая карьера. Но это люди советского периода. Плюс он, да, человек советского периода, у него, да. знаешь, были абсолютно другие проблемы, <связь> то есть счастье было то, что на столе есть еда, у нас сейчас таких, конечно, проблем нет. И ему просто непонятно, как я могу в какой-то момент сесть, там, например, на месяц, да, и ничего не делать, что у меня прям депрессия наступает, что мне все не мило. Ну, по сути, ты становишься домеяться. Ну, для него да, то есть и он обычно говорит. Там, «Ну, дочь, ну, может быть, просто тебе надо побольше работы, может быть, тебе надо найти вторую работу, третью, фриланс, там, да, то есть заработать». Да, то, что
0: работа тебя убивает медленно, это неважно.
1: Это да, это все как бы... Она не убивает, это просто так кажется, то есть нужно больше. И я пыталась ему объяснить, я с ним разговаривала, но другая абсолютно психология, то есть он, 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 он так привык. Возможно, что ему тоже бывает грустно, но он прячет свои эмоции, уходит в работу и никак не решает, да, эти эмоциональные проблемы. Мы все-таки другое поколение, и мы привыкли, что если что-то не так, ну, по крайней мере, мы начали к этому привыкать, да, то есть у нас уже больше присутствует какая-то осознанность, мы думаем о том, что так, что-то не в порядке, да, мой организм, мой мозг сигнализирует, что что-то пошло не по плану, нужно, там, сходить к специалисту, сделать чекап, вот, и обычно, когда депрессия, то это первое, что я делаю, я сразу же иду к врачу, говорю о том, что жизнь не мила, в общем, нужно, ну, давайте как-то решать эту проблему, потому что я не функционирую.
0: Uh -huh. Ну, вообще, да, просто мало того, что проявляет вот этот вот момент, когда депрессивное состояние, то есть, когда ты говоришь, что у тебя депрессия, люди, которым ставили... Депрессию как диагноз могут даже возмутиться на этот счет типа, какая у тебя депрессия? Вот у меня-то точно депрессия, вот я-то точно лечусь. Ну хорошо, у меня не депрессия, у меня мне тяжело
1: душевно. Так подойдет. Ну, любая, вообще, мне кажется, проблема ментального характера, да, она требует лечения. И не бывает такого, что у одного это там, слабее, у кого-то тяжелее. Это все очень тяжело, одинаково.
0: Но ты знаешь же, что появляется люди, которые пытаются на этом нажиться.
1: Очень много. Того. То есть
0: они специально говорят о том, что у них депрессия или тревожное расстройство и панические атаки только для того, чтобы их пожалели
1: специально. Мне кажется, что эти люди, они на самом деле тоже больные, но, <смех> извините, пожалуйста, это... нельзя так, конечно, говорить, но серьезно, то есть это люди, по-моему, которые... у которых либо нарциссическое... нарциссическое расстройство личности, либо они социопаты, ну, потому что невозможно ради наживы прикидываться больным, то есть это просто ненормально, то есть, камон, ребята! Идите на работу. Просто вот мне
0: знакомый рассказывал, ну да, он
1: познакомился с девушкой, которая ему реально втирала, что у нее
0: панические атаки, тревожное расстройство. При этом она постоянно была веселой и только или говорила о том, что у нее тревожность и поэтому она смеется. И я такая. Со своей тревожностью в обнимку, я думаю, так интересно, а
1: почему я не смеюсь, когда у меня тревожность? Ну, кстати, тоже можно, знаешь, разобраться, что, возможно, человек действительно это маскирует, и когда она там закрывает дверь у себя в квартире и остается наедине с собой, то у нее там какие-нибудь супер страшные панические атаки, слезы еще что-нибудь, истерики. То есть, к примеру, я получала очень часто фидбэк от, от коллег, от, от друзей, которые, с которыми, например, не очень часто общаюсь, ну, больше с и они не там mm -hmm. не, не видят меня каждый день, например. Они говорили, что... Когда я рассказывала потом, делала какой-то камин-аут, что у меня тоже не все в порядке. И в принципе нет здоровых людей. У всех какие-то свои проблемы. Вот для них это был сюрприз. Типа, да как так? Ты же такая всегда стабильная, такая веселая. Вот, эту фразу я всегда слышу, как так? Да, вот как так. А. Понимаешь, проблема в том, что мы тоже мы маскируем очень часто свои какие-то страхи, проблемы, депрессии, тревоги. И на публике мы это все не показываем, мы эти эмоции подавляем, делая тем самым, правда, хуже еще хуже себе, потому что оно еще больше выливается, аккумулируется и выливается потом в нечто еще более серьезное. Но суть в том, что, может, даже та девушка на самом деле, она реально там была какая-нибудь тревожная. Но вот смех помогал. Да, ну
0: просто я. Я не считаю просто положительным тот факт, что она прям как будто бы хвасталась этим. Просто когда у тебя тебе плохо и у тебя расстройство, ты этим не хвастаешься. Ты как раз-таки наоборот пытаешься это спрятать.
1: Согласна. Но опять-таки, может быть, это у нее такой, знаешь, паттерн поведения выработался за счет того, что, например, ее в семье не очень любили. Ну, или, окей, не то, что не любили, например, не обращали на нее внимания. И Единственный способ был обратить на себя внимание это вот как раз рассказать о каких-то там своих проблемах с, да, с головой. И таким образом родители на неё обращали внимания, и этот паттерн поведения перешел во всю остальную жизнь. Господи, ты так глубоко копнула, что я прям. Мне сейчас стыдно.
0: Прости, никак. Я могла так неверно подумать. Не, может, на
1: правда просто социопат тоже и притворяется. Но
0: ты согласна, что, например, самое такое мрачное время и самое, наверное, депрессивное
1: — это зимний период? Ой, абсолютно. Я особенно в Москве сидя, я вешаю зимой. Каждый раз начинается депрессия, проблемы со сном, я либо очень много сплю, либо вообще не сплю тревога. Хочется жрать и спать. Да, хочется жрать и спать, вот реально. То есть ничего не хочется делать. Я часто себя наловлю на мысли, что я просыпаюсь утром и думаю, не хочу ничего делать. Вообще ничего. Да. Просто вот, пожалуйста, разбудите меня весной. Пожалуйста. Реально, мы все превращаемся в медведя. Да, накапливаем жирочек. <свят> я я <так>, только худею Не <свят>
0: знаю, <свят> я вернулась на спорт <свят>
1: <свят> Блин, я тоже должна вернуться на спорт, но не могу Опять-таки, вот к слову о мотивации, да То есть ничего не хочется, очень тяжело себя заставить
0: да, ну вот я, например, попала вчера вот на тренировку. Так получилось, что утром трени тренировку отменили, и нас перенесли на 9 вечера. Я думаю, ну ладно, попробуем, хорошо. Я к 9 вечера, конечно, я поняла, что я даже ну, не, не работая в офисе, да, работаю большей части дома, я поняла, что мне было тяжело. То есть тупо догрести до э, зала к 9 часам вечера. И я захожу, и... Там находится куча людей, которые занимаются какой-то очень силовой. У них силовая была тренировка. На них три, кричит тренер: а, давай, 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 больше жми, больше. Да, больше, больше. У меня-то был встречен. у этих людей силовой. Думаю, господи, откуда у вас воля такая к, к тому, что вот вечернее время еще вот так пахать. Мало того, что вы из офиса вернулись, где вы пахали, потом вы пошли пахать в зале. И кто-то из этих людей еще пришел на тренировку, на которую пошла я. О, боже. Я думаю, вы вообще вас... с вами, что вообще происходит? Вы там убивали сейчас на силовом. А теперь вы пришли растягиваться. Причем, ну, у нас было пять человек, и не сильно-то мы все игнулись. Все уже такие. Я там три месяца не занималась, кто-то еще не занимался, и. Все равно вот люди-то приходят, а так тяжко, тяжело. Вас? И я, мы ну, просто вот мы приехали домой где-то в пол одиннадцатого, и я поняла, что я дико хочу спать. Я вообще ничего
1: не хочу делать, даже есть, просто упасть лицом в подушку. Но у тебя организм он естественно сейчас находится в такой стадии, когда сон надо запасать жирок. Uh, все равно ничего, ни на что не поохотишься на улице. ну То есть в любом случае, хоть uh, сколько уже лет прошло, да, тысячелетий, Тело у нас так не адаптировалось к современной жизни, мы слишком быстро эволюционировали. Я сейчас буду очень занудствовать, простите, много книжек читаю. Но факт остается фактом, что у нас ни позвоночник не эволюционировал под прямое хождение, ни психика наша не эволюционировала под современную жизнь. И по идее, что мы должны делать сейчас? да? как наше тело привыкло. Это сидеть где-нибудь в пещере и как бы высовываться только вот в дневное время, кого-нибудь убить, пожрать и дальше спать. Все, все, что... И дальше сидеть в пещере у костра. А вместо этого у нас офис, какие-то там цели на 2022 год. Я не знаю, там курсы. Какие цели? Я хочу я хочу свою шоколадку и уйти под одеяло смотреть Дорабу. Ну, нет, я имею в виду, как вот современное общество давит на нас. Я тоже хочу.
0: У меня вот самое страшное зимнее именно время для меня было, когда я училась э, полгода в Швеции. Вот это был удар. Реальный удар. Да. Почему? Ну, чтобы вот все понимали, то, что темнеет, тебе даже кажется, что раньше темнеет, хотя темнеет везде одинаково, да, там, во сколько у нас, три часа, да, когда у нас увеличивается ночь, и там все очень-очень рано закрывается. Просто я жила в городе Вестеросе, который находится где-то час, по-моему, был на поезде от Стокгольма. К слову, в Стокгольме тоже было, наверное, всего одно кафе, которое работало до 11 вечера, и люди туда забивались настолько под завязку. Там вот свободного угла вообще не было. Там еще Wi-Fi был бесплатный. Народ просто брал воду и сидел э, в интернете ну, и просто сидел среди людей, что лишь бы не идти домой. А в Астеросе такое не пройдет. Ты приезжаешь по сути там, с работы с учебы. Идешь домой, есть смотри телек. Все, и у них так, ну по будням там закрывалось где-то в 6 часов. Все, там было единственное кафе. Оно работало до восьми вечера, но туда можно было не суваться вообще, потому что за свободные столики всегда боролся книжный клуб и клуб вязальщиц. О, боже! Они... Там, прям, там такое напряжение, не дай бог ты сядешь за какой-нибудь маленький столик, потому что они его уже приметили, и просто... Да да. А значит в субботу все закрывалось... Что-то закрывалось в 3, что-то закрывалось в 4 вечера. А по воскресеньям вообще ничего не работало. По-моему, только работал продуктовый магазин и тоже какая-то одна кафешка, которая тоже там по факту закрывалась в районе 3-4. Я просто помню тот момент, когда я сижу, доедаю пироженку, допиваю чаек, и просто начинает все закрываться вокруг тебя. И чихать хотели, что ты там сидел, сделал, ел. Ты просто встаешь и ты уходишь,
1: все. Все да, закрыто Да, чувак.
0: и это было на самом деле самое депрессивное и самое страшное вот именно время Потому что ты-то привык, что у тебя все работает до 11 и до 12 ночи Вот, и ты можешь в любой момент пойти и в магазин А у них только круглосуточно, у них, по-моему, работал только Макдональдс Но еда там была настолько отвратительная, что, честно говоря, и не хотелось особо ну, типа, на ну, безрыбье рак рыбы. Ну, просто, чтобы чтоб ты понимала, у них... Если ты идешь в клуб тусить, да, то есть тут можно подумать, ну, но есть же бары. Да, бары есть. По пятницам у них было до определенного времени, у них были after-work party. То есть после работы коллеги идут в клуб или в бар, где для них устраиваются всякие песенки, развлекаловки э, и типа игры в крокодила. Ну в общем вот такое все отвлеченное. И еще не дай бог ты туда не пойдешь, если ты не пойдешь с коллегами туда, типа тебе будут вообще там жуткие какие-то сплетни распространять не рассказывали шведы и русские, которые жили там и работали, вот. Весть. А потом они уходят, они уходят. И через час начинается тусить для всех в клубе И многие иностранцы, они как делали? Они сначала тусили там в общагах, на квартирах, при пати у них было И они заваливались, заваливались в клуб где-то к часу, к двум Но многие забывали, что в три часа ночи
1: включается свет, и ты выходишь из клуба Серьёзно? трех часов ночи? трех часов ночи Серьезно,
0: ну. включается свет, и неважно, что ты делал. И неважно, как ты дальше хочешь тусить. Ты просто выходишь, хочешь дальше тусить, иди опять же кому-то на квартиру. Да, иди по домам, короче. Все. Я думаю, ну здравствуйте. Спасибо. Просто худшие дни моей жизни. И как же я была счастлива вернуться в Питер. Ой, здесь все работает, здесь все светится. Ярчайшими огнями. Здесь никогда не бывает темно. Но ну, если там выйти на Невский проспект и все работает. Не спит. Господи, да. все
1: работает. Ну, это просто Европа. Плюс, мне кажется, Швеция такая страна сама по себе, что угу. у них там все закрывается рано, потому И что...
0: суицидники у них, и вот все эти депрессивные романы, поэтому у них угу. и пишут.
1: Ну просто в Германии, я помню, вот мы когда-то там, конечно, нет такого, там все-таки это страна... А смотря где? Ну, ну, понятно, что если какой-нибудь маленький городок, мы его не берем. но если ехать куда-нибудь там за Мюнхен, Берлин, то ты можешь спокойно там до упаду тусить, мне кажется, везде. А я попала в Йену,
0: я попала в Йену рядом с Австрией, и там тоже все закрывалось пол полшестого
1: и в шесть, а занятия заканчивались в пять. Это, это мне очень напоминает Англию, когда я жила в маленьком портовом городке Изборн, и там, короче, вообще некоторые магазины закрывались в четыре, и, и ты такой просто. Падание. Ну, ну, я пошел, короче, в свою общагу и буду там посидеть со своими друзьями, вот, и ничего невозможно было вообще. Да, ну вот что
0: интересно, в Европе, когда я была в Бельгии в городе Левин командировку ездила, они мне рассказывали, что у них есть разные программы для студентов, которые приезжают по обмену, ну, для, для иностранных студентов, для местных студентов, есть программы, когда ты можешь, <coughs> если тебе грустно, ты хочешь с кем-то поговорить или сходить попить кофе, даже молча, никого, даже не разговаривая, ты можешь ставить заявку на сайте, и тебе пришло человечка, на котором ты можешь посмотреть и которую наверное, даже поплакать жилетку. Давать, а -а -а. Давать человечка для плакания. Да. Только прикол в том, что опять же из-за того, что город небольшой, и там тоже закрывалось все довольно рано, ну там где-то в 6-7 закрывалось. Ну, как-то ты все равно мне особо никому и не нужен ты все равно остаешься сам с собой. Да, не устраивают там развлечения для иностранцев, да, ты там можешь прийти на всякие попойки, развлечения и прочее. В целом как-то обесцениваются вот эти программы по помощи студентам. Но лично для меня.
1: Возможно, не права. Ну, короче, вывод, что в Европе можно на самом деле хорошенько так депресснуться, если особенно тебе нечем заняться, и там, ты не с друзьями. Ну, как мне кажется
0: Я особо не депрессовала, когда в Финляндии училась Вот, прекрасно, русский менталитет Караоке По вторникам вообще без проблем Да и Я была в студенческом городе Тоже Тампере, полтора часа на поезде От Хельсинки, прекрасно
1: У девочки был день
0: рождения Это был вторник Мы пацанули В каком-то пространстве И мы пошли тусить в караоке вот это, это по было, Это было чудесно. Вот там не было особо депрессии, хотя был у меня момент, но я из-за учебы очень страсанула и я тогда не знала, мол, что меня ждет в будущем и что мне вообще делать, и
1: пропала мотивация учиться. Вот это тоже момент у всех, наверное, бывает. Это то, что я сейчас переживаю как раз вот прям вот секундно, очень зацепила тему. Я уволилась,
0: и я ушла прям в такое глубочайшее-глубочайшее забытие. Нет, я работаю, нормально, все нормально, но я вот этот месяц, январь, вот я уехала в другой город, мы уехали 5 января, и вот вернулись 23 января. И я настолько ушла в себя, то есть я даже на улицу особо не выходила. Мне вообще ничего не хотелось. Я не хотела видеться с людьми. Э, не хотелось особо как-то общаться. То есть были какие-то всплески радости. Наверное, что-то иногда даже хотелось сделать, Но в целом я просто уходила в себя и расслаблялась до самого жуткого вот такого состояния, когда вот по ощущениям даже мозг атрофирован. Тебе кажется, что ты просто уже отупел по
1: пол Да, у тебя просто там желе такое. Я тоже понимаю это ощущение. Да. Очень хорошо.
0: Но потом я, я села... Ужасно. Я она решила выйти из этого состояния, разгадывая сканворды.
1: Не, ну если помогает. это, кстати, медитативно очень. Ты такой сидишь, типа, так, что же у нас тут? Сканворды для детей. Мальчик, который выжил, да. Ой, мой, мой. Я когда открываю: О, мой
0: уровень! Сканворды для детей. Отлично! А потом читаешь какое-то описание: и такое: что это? Нет, да, <сёк> наверное, все-таки что-то ничего-то не знаю. Что это такое? Да, но ну я
1: собралась. Нужны отдельные сканворды, типа сканворды родившихся, для родившихся в 90-х. <сёк> О, да! Я бы такое поразгадывала. <сёк> вот это прям по-нашему.
0: Какая депрессия? Вы что, не,
1: не слышала вообще? Да, там сразу и ностальгия, и все, и
0: депрессия. Это выйдет. я подписалась на такой паблик ВКонтакте. Это вообще... Ностальгия, депрессия? Нет, не, не ностальгия, она, по-моему, называется 2000 но там 2000 особо не пахнет. Там именно 90-е. Заколки, которые всегда так хотелось. Какие-то игрушки. Куклы, мультфильмы, про которые вообще напрочь забыла. То есть я иногда пересматриваю Дисней, не Дисней, то есть какие-то интересные такие мультфильмы, которые, ну, как казалось, мало кто видел, оказалось а немало. И меня прям как-то, меня так захлеснуло, и я сидела, я помню, просто я в какой-то момент очнулась через час. Я поняла, что я целый час орала, о господи, у меня тоже все это было. О, Господи, я тоже это так сильно хотела. О, Господи, у меня был этот брелок. Я не знаю, может быть у вас тоже брелок в виде зайца, прозрачный и внизу сердечко лав
1: с блестками. Мне кажется, у меня что-то похожее было. Я забыла об этом. Еще всякие эти кольца металлические такие, которые странные. Не знаю, было у тебя такое тоже с блестками там еще с чем-то, типа из набора принцессы. Ну типа, но ну, они отдельно продавались, и я даже я где-то просто недавно напаровалась на них, что там вот прям вот мечта любой девочки была. Я думаю, черт, да, это же правда так и было. У меня было, что я в Тамбре
0: как раз-таки шестнадцатый год, я зашла случайно в какой-то маленький магазинчик там со сладостями, журналами и так далее, и я увидела Чуис. Жевательные конфеты с драконом на упаковке у, -у. у меня любимый вкус был мороженое Это вот, я даже, у меня прям, у меня сейчас мозг начал взрываться от воспоминаний
1: Реально, вот этот вкус мороженого Но там был только с Какой это был кайф Да, мне кажется, я тоже любила очень с мороженым и я прям вспоминаю, как я стояла на кассе, в магазине и Маму заставляла купить себе и вот на самом деле, вот такие вот
0: маленькие моменты, которые вот ностальгические, которые ты любил в детстве, да, и которые у тебя вызывали более-менее положительные эмоции, вот они они прям, мне не знаю, мне лично, для меня это была встряска, просто вспомнить.
1: Помогают, мне кажется.
0: Хоть какие-то, но положительные эмоции.
1: Но это помимо положительных эмоций еще знаешь. В принципе же депрессия, у нее много разных причин, да, и одна из них может быть там как раз тем, что у тебя случилась какая-то потеря связи с твоим внутренним ребенком, или какая-то травма, которая именно из детства идет, и она вот сейчас тебе там отравляет жизнь. Ну, короче, очень много всяких, может быть, вещей. Я mm -hmm. не психолог, поэтому очень не буду говорить. И, возможно, вот таким образом, да, ты, как бы это для тебя терапия, ты воссоединяешься с теми с тем моментом жизни переживаешь это снова у тебя какая-то какие-то радостные до да, эмоции в голове и тебе тебе становится лучше ну как вариант
0: а у тебя было когда-нибудь выгорание прям прям вот такое жесткое о котором везде говорят но никто не рассказывает что это и как оно
1: происходит слушай да у меня выгорание это вообще моя любимая тема тоже мне кажется я я люблю говорить и жаловаться людям что я выгораю постоянно ну, для примера, самое такое выгорание, которое случилось у меня недавно, но я сама в нем виновата, оно было не жёсткое. Это, получается, я с ноября готовилась к IELTS, к тестированию по английскому языку. И я себе очень жесткую программу выбрала. То есть у меня работа полноценная 5-2, с 10 до 7. У меня косплей. У меня еще польский язык, у меня поездки, у меня встречи с друзьями. И вот еще я решила как в бы, это все расписание втиснуть английский четыре раза в неделю, плюс огромное количество домашки. Mm -hmm. И вот я так два месяца почти жила. И я в какой-то момент, недавно перед самим экзаменом, открываю тетрадь, чтобы сделать снова домашку. Я понимаю, что у меня подкатывается тошнота от задания, то есть вот прям физически не могу делать. Mm -hmm. И я начинаю просто реветь истерично, что я не могу себя заставить. Mm -hmm. Вот, и, и, и я в тот момент подумала, что так, все, кажется, я себя пере, пере, перемучила. То есть так жить дальше нельзя. И в общем с тех, с тех пор я начала заниматься, по-моему, там сколько вот у меня осталось до экзамена, то ли раз в неделю, то ли два раза в неделю. И уже меньше домашки, меньше всего. Вот, Это был такой прям знак выгорания сильного, потому что просто на физическом даже уровне я не воспринимала уже нормально занятия. И у меня стал хуже, наоборот, английский в этот момент. Mm -hmm. То есть я перестала концентрироваться, я стала делать очень тупые ошибки, мне было тяжело говорить. Просто мозг вот прям забл заблокировал эту информацию, потому что ему уже было больно. Он говорил, пожалуйста, отвали от меня, дай мне пожить спокойно. Uh -huh. Что ты чувствовала вот, во время выгорания? Вот, как ты себя ощущала внутри? Это какая-то такая, знаешь, как, как депрессия, но не совсем, ну, по крайней мере, в моем понимании. Это когда тебе не то, что даже грустно, а тебе просто вот ничего не хочется, никак. у тебя, да, никак вообще, тебе просто хочется лечь на кровать, ничего не делать, не плакать даже, ну хотя вот я тогда заплакала, но а это больше уже истерия была, М -м -м. и у меня даже какое-то раздражение, то есть я, то, чем я занималась, я это прям начинаю очень ненавидеть, то есть и любая Вещи, вещь, которая с этим ассоциируется, тоже вызывает раздражение. Это я очень сильно выгорела на своей работе. Я была маркетологом, таргетологом. В принципе, частичным иногда являюсь, но уже активно, на самом деле, этим не занимаюсь, потому что сейчас у меня другие задачи, к счастью, и я больше ушла в дизайн. Mm -hmm. У меня два... Сейчас скажу... Блин, какой же это год-то был? А, в 2019 году уже скоро три года будет. Mm -hmm. В 2019 году летом у меня случилось тоже жесткое выгорание, когда я просто встаю с кровати и думаю о том, что нет, я не могу, я, я, я короче, пошла обратно. Я вот прям не могу идти на работу. Mm -hmm. то есть, под любым предлогом, хоть там, я не знаю, написать руководителю, что меня машина сбила, да, только лишь бы не идти. И, и реально, то есть у меня начались проблемы со здоровьем, mm -hmm. я очень сильно заболела, я на месяц практически больничный взяла. И вообще... Было настолько плохо, настолько все раздражало, что ну, вот просто как бы теряешь связь с реальностью. Ты сидишь вот в этом, вот как в коробке, и задыхаешься. И я тогда пошла к психотерапевту, потому что это был очень большой сигнал. Мне нужны были деньги, мне нужно было работать. Да, а а тем более сейчас такое активное время для карьеры. А я не могла. Я просто вот физически не могла встать с кровати и выйти из квартиры.
0: Ну, у меня это по ощущениям было так, что внутри настолько большая пустота, будто бы это как черная дыра. И она вот только разрастается внутри тебя. И не то, что не хочешь ничего делать, а вот просто. Она сковывает. Да, ну и как-то пропасть совсем хочется из-за этого.
1: Да, черная дыра тоже хорошая ассоциация, которая тебя прям пожирает.
0: Именно что пожирает. У меня такое первый раз случилось летом 20-го как раз. А было очень много работы. У меня тогда вот случилось и выгорание, и у меня очень сильно полетел шейный отдел вот от лопатки и дальше вверх. Я тогда очень сильно, <laughs> не то что расстроена была, но это было тяжело, и мне тогда понадобился почти год, чтобы прийти в себя. Ну, тут грянуло второе выгорание Ну, здравствуйте, снова С тревожными расстройствами Но я тогда выгорела именно из-за работы Именно работа дала такой...
1: А что случилось?
0: Ну вот именно из-за того, что очень-очень много работы было, то есть супер много, и я не знала, что можно было попросить помощи, ну в смысле, Ой. что я типа одна этим занимаюсь, и вот uh, меня одну как бы сбрасывают 300 человек. Уже с какой? Документы и делай, как хочешь, вот. Ну такое, ну было такое себе состояние, если кто-то из Коллега, то есть будет слушать, не обижайтесь. Ну нет, у всех сложное, была сложная, ситуация, особенно это был, естественно, двадцатый год, потому что мы вспоминаем, что мы тогда еще сели дома все радостные, весело весной. Да. А, когда ты не можешь выйти, потом тебе говорят, что ты можешь выйти, но в маске. Это ведь тоже дает отпечаток. То есть это не только работа, не столько даже работа, сколько вот это бессилие, потому что ты еще каждый день ты не знаешь, что будет завтра. Просто те, кто работает именно с, с иностранцами, с иностранными компаниями и так далее, да, что там кто-то должен приехать, а ты не знаешь вообще, приедет этот человек или нет. И состояние каждый раз... Состояние
1: неопределенности. Да,
0: это жуткое вот это состояние неопределенности. Ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что будет через неделю. Ты вообще ничего не понимаешь, куда двигаться дальше. То есть если ты уже сел, а куда вставать? Что, что ну грубо говоря, вот, вот так, куда ты села, ты не знаешь, куда дальше вставать. Чему навстречу-то идти в итоге. Плюс, да, вот на, наваливается вот этот большой объем работы. Не знаешь, за что хвататься. Я как-то я даже, честно говоря, не хотела сказать себе большое спасибо. Я даже не поняла, как я из этого вы, вылезла. Но я помню, что я, я там скупила кучу картин по номерам, ходила на какие-то все равно выставки мастер-классы онлайн офлайн у меня началась мания скупать красивые чашечки
1: тебе надо было как-то подкреплять позитивно вообще да да
0: да и у меня прям вот эта мания началась ложечки чашечки что-то симпатичное что-то миленькое и все я там я там вот а да и второй раз это вот как раз с апреля, вот с этими тревожными расстройствами и так далее началось. И что самое неприятное, что когда ты выгораешь, а у тебя накладывается еще и вот эта тревожность не то, что внутри плохо, а еще то, что ты именно с негативом начинаешь э, на все остальное вокруг тебя реагировать.
1: Да, ты сразу да. как-то воспринимаешь мир, как будто он, он враждебный. То есть ты всегда на стреме. У тебя вот эти вот иголки твои, знаешь, как у ежика. Ты не можешь расслабиться. Просто зверилась, как не знала кто. он уже не знал,
0: что ему делать, а я просто на него вызверялась. Бедный. Да. Он потом, я когда сказала, а может не увольняться, он сказал, я сам за тебя заявление напишу. Достала. Да, меня достала реально. Но вот спасибо ему большое за терпение. Но это было прям тяжко. Выгорание плюс тревожность это очень страшно. И даже хоть у тебя пять помощников есть, хоть 10. Если ты уже села в эту лужу, ну или тебе как-то нужно из нее... Понятно, что тебе как-то надо из нее вылезать, но если ты чувствуешь, что даже если тебе кто-то протягивает руку помощи, ты вроде за нее цепляешься, но потом снова ты падаешь в эту лужу, значит нужны реально грандиозные перемены.
1: Я согласна абсолютно, потому что, ну, уже обратной дороги нет. Мозг Я... настолько сигнализирует, что нужно что-то менять, что это неприемлемо для твоей жизни, то он, он просто не успокоится. То есть ты в любом случае будешь на что-то агриться, триггериться, да. и будешь чувствовать себя несчастной в итоге. Это приведет... В то, та же, то же выгорание оно приводит потом к депрессии, причем очень глубоко, и на это нельзя забивать вообще. У меня Причем у меня был такой удар по
0: организму, что у меня очень болел желудок. Постоянно. Что бы я ни съела, у меня начинает болеть желудок. А, при том, что у меня у самой непереносимость лактозы, то есть мне в принципе там, я выборочно очень в еде, но в какой-то момент я поняла, что я просто исчезаю. Я дико начала худеть, и то есть у меня организм уже даже перестал получать достаточное количество витаминов из-за всего этого, что просто это все уходит в никуда, вот, желудок, кишечник, и у меня желудок, наверное, вот перестал так сильно болеть, наверное, только в октябре я ушла, и где-то только к декабрю, наверное, более-менее у меня все восстановилось.
1: Ну, пока ты, получается, успокоилась. Да, ну, пока, да, я вышла из
0: стресса вот этого кома. Я не говорю, что я сейчас не в стрессе. То есть, когда еще, еще... С чем нужно работать и чем нужно заниматься Но это хотя бы меня так сильно не пожирает То есть э, вот в такие моменты, на самом деле, когда мы говорим, да Что нужно бежать от самого вот этого большого стресса, да И нужно хоть что-то сделать с тем, чтобы тебя это не пожирало И чтобы хоть как-то его избежать Некоторые люди воспринимают вот эту информацию, да Что, например, ты ушел с работы А некоторые люди это воспринимают как что-то очень чужое то ты, ну, из серии «ты ушла с работы, а как мне уйти с работы?» Если я уйду с работы, значит, я перестану зарабатывать, э, перестану кормить, ну, кормить и так далее, да. Но это, это вот мой шаг, то есть я для себя поняла, что меня это убивало вот в тот момент, меня это реально губило. И уйти с работы, на которой я, ну, я говорю, я просто исчезала, для меня это было спасением.
1: Я считаю, что в принципе, ну как бы у меня для всего есть золотая середина, угу. и когда я чувствую, что работа, даже если она очень много денег приносит, если она меня съедает, то такая работа она уже, она не стоит до да, того, потому что ты этими деньгами потом не окупишь здоровье, которое вот у тебя посважено, сто процентов, ты будешь мучиться у тебя там, я не знаю, да, полетят волосы. Ногти, кожа я не знаю, здесь зубы нет. Обычно зубы не летят в этом случае. А, нервы потом к психотерапевту ходить, все это исправлять да, это очень дорого. Ну, не а, таблетки опять-таки. Не всегда дорого. Да. Не, ну все относительно. Вот, то есть, но,
0: э... что ведь интересно, это ведь, во-первых, психолога надо найти. Путь это согласна, очень да. тяжелый и трудный тоже путь. Найти своего психолога.
1: Это как любовь найти. Это да,
0: но вот просто вот у меня... Вот для примера. Я ходила, где как раз в девятнадцатом году, ходила к психологу. Я в какой-то момент поняла, что, наверное, что-то неправильно происходит, потому что... Когда я ей говорила о каких-то своих отрицательных эмоциях и чувствах, она мне говорила только один вопрос: Что же вы при этом чувствовали? Да фиго, я себя, блин, чувствовала. Я для тебя вообще пришла, для того, чтобы ты мне хоть объяснила, почему я себя так чувствую. Она каждый раз вот задавала этот вопрос. Что ты при этом, при этом э, чувствовала? Я не, на самом деле могу э, не помнить, что я при этом себя... Как я себя, себя чувствовала при этом и что происходило с моими эмоциями. То есть это настолько ну, странный пространственный вопрос был. То, у меня знакомая ходила, я так поняла, что это районная поликлиника, районный психдиспансер. Вот там тоже каждый как на подбор. Потому что ей сказали, ну вот так бывает.
1: Утри слезы, детка
0: Да, это жизнь, сказали ей. О, Классно, это жизнь.
1: Как, как в Мандалорце, таков путь.
0: Просто прекрасно, спасибо большое вообще.
1: Да, сожми кулаки и иди вперед. Но это опять
0: же такое совеченное очень сильно отдает. Да, сожми зубы, сожми кулаки и иди. Жизнь одна, таков путь. Ну, терпи. А ты терпи. Все, не... все так живут.
1: А, да, это стабильность,
0: потому что это стабильность, все так живут, но я не хочу, как все, господи, я хочу да. вырваться из этого, как все Хочу нормальную жизнь человеческую, да, не вот это вот все Или, например, психологи тоже, это, это конечно, да простят меня хорошие психологи и психиатры, но, э, но это такая мафия, вот те, кто как раз таки пытаются нажиться, то есть я искала психолога, сначала у меня у меня вообще, короче, боязнь эскалаторов, дикая боязнь эскалаторов, это просто что-то страшное, дело в том, что в Петербурге очень длинное метро, очень глубокое. Извините, глубокое-глубокое метро. И, соответственно, очень и очень длинные эскалаторы, на которых ты можешь ехать по 5-7 минут. Я серьезно. У нас, по-моему, самое глубокое метро это Адмиралтейское. Но там Ой, хотя понятно. бы. понятно, туда не пойду. Но для меня самое глубокое это был в спальном районе на гражданке. Гражданский проспект. Вот там реально, ты, ты просто ты. Ты жизнь проживаешь, пока едешь наверх Ты жизнь проживаешь, пока туда такую. едешь А потом жизнь проживаешь на этом эскалаторе и у меня такая ситуация случилась, что я очень боялась, что я упаду назад. Дело в том, что после терактов, которые у нас были в метро, стали очень часто останавливать эскалаторы. И часто ты остаешься один на эскалаторе, и сзади нет никого. Я не хочу сейчас никому э, внедрять э, вот этот свой страх, но я рассказываю просто, вот как, как это есть для меня. И э, дело в том, что когда они запускали эскалатор опять, они запускают эскалатор, но не запускают поручень. Ой, понятно. Мало <с того, <с что, да, я отдыхаю в московском метро, на самом деле. в Москве, я спокойно перемещаюсь в метро. В Питере я в него уже, ну, года три, наверное, четыре уже, четвертый год, не пошел, как я не захожу в Питерское, пардон, метро. И этот момент, когда, во-первых, с толчком оно останавливается, когда ты едешь вверх, и оно также с толчком... Начинает двигаться, а поручи не двигается. И это реально страшно. Вот для меня вот это была очень дикая такая боязнь. Оказалось, что есть психологи, которые специализируются вот прям на этом страхе боязнь. Ой, того. как интерес, прикинь. Ничего другого, Ничего но именно страх метро и страх эскалаторов. Они прям на этом специализируются, говорят мне какие-то психологи. Я даже не помню, кто мне, блин, посоветовал их. Просто я помню, что они мне вереницы давали телефоны друг друга. Значит, я тупа, короче. Вообще, просто я пришла к одной, и у меня было такое ощущение, что я иду на встречу с экстрасенсом у меня было такое, я ходила на встречу с э, победителем битвы экстрасенсов, я знаю, что это, но это уже другая история. Реально, то есть это, это, может быть, даже многие поймут. На Фонтанке есть какая-то очень-очень, по-моему, в районе Лермонтовского, есть такая очень мрачная гостиница, а, и психолог принимала там. Почему у меня не возникло какого-то вопроса из серии «А надо ли оно тебе идти именно туда?» Не возникло. Из серии «Мне нужна помощь хоть какая-то», это страшная ошибка. Мне нужна хоть какая-то помощь. Не надо так думать. Э -э надо формулировать правильное желание. Да, потому что это реально мог, может привести не туда. И меня весь сеанс трясло. Я что-то рассказываю, и меня нереально трясет. И я вышла оттуда, я поняла, насколько мне плохо. То есть мне было еще хуже, чем когда я зашла внутрь. Потом она мне предложила другого психолога, тоже который специализируется на страхе, боязни эскалатора. Это важно. Потому что он мне предложил встретиться на секундочку за 5000 рублей так? в 11 вечера. Где-то в центре, по-моему, это был он в Вознесенске, тоже, то ли квартира, то ли какой-то офис, 5000 рублей, 23.00, а то завтра я уезжаю, то ли набивают себе цену, то ли реально вот, как, реально как мафия, что с тобой будут делать, тебя убьют и закончатся все твои страдания, что, что это такое, для меня это было очень непонятно. Странно вообще. Ну вот, я тогда попала в да, я поправила как раз потом к детскому психологу, то есть ты выходил, да, тебе там, сколько, 26-27, ты выходишь такой-то, обалдуй, и заходит 4-летний ребенок после тебя. С мамой, с папой там заходят, да, и... Ну, с, там, с мамами, кстати, ходили. Но мне... Вот я сейчас понимаю, что мне даже немножко жалко этих детей, потому что если их тоже спрашивали о том, что не чувствовали в тот момент, когда там сломалась любимая игрушка, наверное, это неправильно.
1: Ну, да, это странно, и то есть в любом случае нужен какой-то разбор дальнейший. То есть просто спрашивать, что ты чувствуешь, как бы, и... И дальше что?
0: Ну да, например, когда я заплакала на сеансе, но ну, у меня тогда была действительно тяжелая ситуация, и я разрыдалась на сеансе, и она меня спросила: А вот почему вы сейчас плачете? Догадайся, потому
1: что грустно. Догадайся,
0: почему я сейчас плачу. Ох, да. Вот эти моменты странные. Но вот когда мне было, я даже помню, что мне было 14 лет, там 15, и поход к психологу уже тогда считался каким-то постыдным делом, что ли. Чем-то, ну, как против системы... Слабость. Нет, даже не слабость, а именно, что что-то... Как что-то противоестественное. Что на самом
1: деле у тебя все хорошо, переходный возраст — это нормально, терпи. Ну да, либо с жиру бесишься, либо вообще, типа, зачем? Ты же, ты же не больная, ты же не это, не Ну вот это
0: было еще вот 10-15 лет назад. А сейчас, просто чтобы понимали, да, я накатала тезисы вот к этому подкасту, я накатала где-то три недели назад. И в течение этих трех недель я просто обалдевала от количества информации, которое шло поступало мне через интернет. Какие-то тренинги психологические, помощь подросткам, помощь детям, потом там интервью с психологом, который рассказывал, как нам пережить следующие волны коронавируса. Готовьтесь! И психологи, психологи, тренинги, психологи. Я такая, а что происходит? То есть, во-первых, это стало нормально, Нормальным говорить о том, что ты ходишь к психологу? То есть, вроде как, ты раньше это замалчивал, старался реально об этом не говорить, а теперь это нормально, и это круто, если ты ходишь к психологу. И более того, я слушаю разные подкасты и видео, и просто аудио. И как раз-таки они говорят о том, что Ха-ха-ха, взрослая жизнь, теперь мы ходим к психологу. Я говорю, подождите, а когда вот это все можно теперь, когда с тех с пор можно об этом говорить?
1: А что так можно было? Да, да. Так можно было. <связать> ну да, это стало очень популярно. Но единственное, что тоже вот меня напрягает, это опять-таки ощущение того, что иногда это мафия и это слишком популярно. То есть особенно меня бесит э, рост психологов. То есть, для меня просто психолог это не совсем врач, точнее это вообще не mm -hmm. врач, а, потому что психологом можно стать за три месяца, просто закончив курсы, получив сертификат. Mm -hmm то есть все-таки ну как мне кажется вообще в принципе люди у которых есть проблемы они не идут к психологу вот если тебе просто хочется какой-то например мотивации в работе полюби ну то есть ты не да полюби себя или там, я не знаю, тебе хочется открыть какие-то новые горизонты, в общем, ну, что-то такое, да, то ты можешь пойти к психологу как на психологический тренинг, но он тебе не поможет не построить отношения, на мой mm -hmm. взгляд, как я это не, если особенно у тебя какая-то конкретная проблема, не определиться действительно, что происходит в твоей жизни и почему там ты действительно себя вот, вот так вот чувствуешь, да, там, почему тебе не нравится работа. То есть это все-таки уже другой специалист, который более глубокий, который может с тобой заниматься анализом вообще того, что у тебя происходит в жизни. Ну, вот. Но да. улогов очень много, они себя так позиционируют, как будто они вот решат все твои проблемы, но у них нет квалификации на это, вот что я хочу это сказать. Самое это самое страшное, раз
0: это всего три месяца, я просто не знала про это, Три месяца и вот тебе сертификат, теперь ты молодец, ты можешь лечить людей.
1: Но, может быть, я утрирую, но мне кажется, что где-то я даже видела такие курсы, потому что я любитель курсов и постоянно что-нибудь отслеживаю. Даже, ну, знаешь, на какой-нибудь платформе серьезные я видела, что есть именно психологи, которые просто закончили курсы, а не закончили университет. А мне попадается и, есть, ну...
0: реклама «Клуб пчела, приди и сбрось весь свой э, агрессивный поток». Ну, Что-то вроде этого. Типа ты кидаешь ножи, разбиваешь посуду, драки. Прелестно.
1: Не, ну, в принципе, это работает, конечно, но можно и дома. Mm -hmm. Я как раз, кстати, с психологом, э, не с психологом, правда, а с психотерапевтом. Я не хожу вообще по психологам. Один раз была, это был очень негативный опыт, больше не хожу. Mm -hmm. А, нет, даже два раза была, пардоньте. Могу рассказать, это yeah. вообще просто жесть и трэш. Mm -hmm. <laughs> вот, психотерапевт Сейчас вот с психотерапевтом как раз э, мы обсуждаем тему злости, потому что у меня очень много ее накопилось. Mm -hmm и агрессии, то есть это тоже может быть там причиной моих каких-то колебаний настроения, особенно в сторону депрессивной фазы. И вот мы бьем подушки, то есть это смешно, может быть, да, но вот я серьезно говорю, то есть она мне прям говорит, да почему ты себя сдерживаешь, ну-ка, ну-ка, ударь ее сильно, и прям скажи вот все, что ты думаешь о вот этом человеке, вот прям вот скажи ему. Оно помогает, очень тяжело себя пересилить, но помогает. Вот, а история про... Трушова псих, про психолога Трушова. Короче, как-то тоже у меня было проблем в карьере, Проблема в карьере была. И я подумала так, срочно надо, срочно прям искать себе помощь. Вот, в общем, типа сайт Док-Док. Вот а здесь вот эта девушка отлично кажется, она мне подходит. В общем, она мне назначает встречу в шоколаднице. А Мы здесь. Да-да. <смех> Мы с ней сидим что-то полтора часа. Я не понимаю, зачем она мне вообще всю эту историю рассказывает. Ну, в общем, ну, как бы, в принципе, это ожидаемо, да? Психолог, что он может сказать? Он может тебе сказать, попейте травку успокаивающую, ромашку. да если у, тебя, если у тебя проблемы, он не имеет права тебе выписать там, медикаменты или какую-то тебе консультацию проводить психотерапию фтическую, потому что нет полномочий, да. И то есть что нам его вот говорила? Попейте травку, попейте там, успокоительное какое-нибудь, тоже на ну, как, какие-то настойки, валерьянку. А, ложитесь спать вовремя, режим очень важен. Я не спорю, психотерапевты мне то же самое говорят, но это в данном случае мне не помогает, не поможет. Потом она мне, короче, назначила какие-то дыхательные техники и, и медитации. Оно все в разрезе тоже неплохо, оно действительно помогает, но я пришла так за другим абсолютно. И, то есть, в общем, я к ней один раз сходила и попрощалась. Ну, с ней. медитации работают, но к тебе, во-первых, нужно самой к этому прийти. Ну, как-то осознать. Ну, это Правда. в комплексе. Это в комплексе должно просто быть, да. То есть, как бы когда ты ходишь к психотерапевту, проговариваешь какие-то и прорабатываешь свои травмы. А, возможно, принимаешь какие-то медикаменты и еще медитируешь. Вот тогда это точно помогает. А просто медитация, ну, как бы, ну, спасибо, да. Сейчас под... вытру слезы сижу, помедитирую. Ну вот, да,
0: ну вот, понять, что это именно твой психолог, на самом деле, да, можно понять там с одного-двух занятий, когда ты понимаешь, что нет, наверное, надо бежать, это не ваш психолог и не ваш психотерапевт. Вот прям не стоит. Точно.
1: Да, второй случай у меня был то, что... Вот он недавно был как раз, когда я очень болезненно развелась, а потом... Подругу, которую я думала, что у меня подруга <сёк> оказалась не подруга. <сёк> <сёк> вот. Короче, я что-то тоже прям приуныла. Мне было очень тяжело. Но я потом, правда, провела эксперимент психологический, решила сама выйти из этого состояния. И, в принципе, успешно. <сёк> вот. но, но с этим на самом деле не стоит шутить. Мне просто. Я, может быть, мазохист в какой-то степени. <сёк> так вот, психолог, этот.. Сначала вроде бы ничего такого, да, ну то есть ты как бы разговариваешь, это был парень, mm -hmm. разговариваешь, вроде как бы все нормально, а потом в какой-то момент ты начинаешь анализировать и понимаешь, да, черт побери, ты, он уже просто ко мне подкатывает, oh. какой кошмар! Вот это да! Какой просто, господи! Поплачу меня на плече, она ведь такое крепкое. Да? Ну, но, но не, не так, он более. Он более тупо, на самом деле, Он просто постоянно мне говорил, что я такая красивая. Все такое, Ой, а когда я говорила, что у меня там, типа, новые отношения, что мне там надо с парнем что-то выстраивать. Он как бы это все очень игнорил, и такой, типа, что тебе пожалеть, что ли? Нет. Ты там такая красивая, а вот как вот я тебе? Нахал! Вообще. Так что. Поэтому у меня к психологам очень негативные отношения. Я всегда смотрю, что человек закончил, какой университет, сколько лет практики. И тогда уже это будет не и... то, и не факт, что мы не Ну, Я благодаря тебе нашла прекрасного психотерапевта. Я очень рада. Да, Я бы сама к ней, я бы сама к ней ходила с удовольствием, да, но не могу. Да, золотое
0: правило. Нельзя ходить психологом, психотерапевтом, если это твой знакомый, родственник, даже коллега. Не стоит.
1: Да-да, нельзя ни к друзьям, ни к родственникам, никому Это как хирургиям
0: же, нельзя с родственников оперировать.
1: Конечно, у тебя сразу другой уровень вовлеченности да. ты это очень сильно можешь близко на себя все принять. Короче, скользкая дорожка. Да.
0: И вот когда вам говорят психологи, психотерапевты, когда вам говорят, что вам стоит попить успокоительного чайку, ну, это может и работает, но не всегда, не везде... Не со всеми. Вот, что может Абсолютно. быть, вам действительно, да, нужно медикаментозное лечение, но в таком случае вы идете к психиатру по назначению вашего психотерапевта, психолога. И уже он, он этот психолог, психиатр, да, он выписывает, уже именно врач выписывает вам необходимые медикаменты.
1: И никак иначе, да. да. Потому что иначе это уже какая-то тоже странная схема, и я бы лично насторожилась.
0: И вот, кстати, я попала, когда вот к той мадами, которая спрашивала меня, что я чувствовала, она меня отправила, как выяснилось, к своей сестре, которая выписывает О. лекарства. Слава богу, ну, это, просто, у
1: них там круговая это
0: просто. Слава богу, прием был то ли бесплатный, то ли там наполовину урезанная сумма. Ну, в общем, это было недорого и... И, типа, не так
1: жалко, но это... У меня почему-то сразу ассоциация была, типа, купите на Биглионе купон <сих> к психотерапии. <сих> Да-да-да, вот
0: что-то из этой серии. Но просто она-то мне э, сказала, чтобы я пила какие-то вообще настолько жуткие антидепрессанты, из-за которых я должна была -э, проверять печень каждые два месяца и О, вести господи. дневник, там чуть ли не каждый день вести дневник, записывать письменно... Иногда даже аудиозаписи, по-моему, нужно было делать И писать ей каждую неделю Писать, звонить и еще приходить на сеансы А если не секрет, что это за медикаменты такие? Честно говоря, я даже не знаю вот Она она их даже не назвала, но она сказала, что мне нужны какие-то жутко психотропные штуки И я думаю, наверное, нет Пошла и завела собаку И так хорошо стало. Вот в чем На себе. время мои трудности ушли в сторону, но это было реально странно Причем у меня действительно был такой еще момент, что мало того, что вот эти все подготовки к свадьбе Плюс не так давно на тот момент я узнала, что у меня есть брат Такое бывает, О -о -о. Такое бывает, а это нормально, такое бывает <смех> да, ну в общем, что. Внезапно. Да, ну просто, ну, мы с ним не виделись особо, да. Ну, вот есть брательник у меня. И это тоже был такой переломный для меня момент. Конечно, это и шоковая ситуация, совершенно непонятно. Ну что, раз, у тебя есть родственник, которого ты никогда не видел. И это не седьмая вода на киселе, это чуть поближе. Вот и тебе предлагают вот такие жутко тяжелые, какие-то психотропные штуки. И я оказалась, естественно, к ним не готова. И не готова была к такому к такой ситуации, что тебе говорят, что ты теперь ты проверяешься, постоянно у врачей, а то, что тебе никто это компенсировать, ты не будет, потому что поход к врачам это все-таки это, естественно, затратная штука и как по нервной системе, так и по денежному по твоему кошелечку, поэтому мне естественно это все не понравилось, сказала всем спасибо, до свидания. Вот, вот мне в октябре получается прописали такие легкие медикаменты. Мне прописали атаракс. О,
1: обожаю. Да, мне друзья как раз говорили, что как с ним хорошо спится. Очень хорошая штука. Мне тоже его кто-нибудь выписал. О, да, да.
0: Причем терапевт, как раз я ходила тут на ревакцинацию, и мне терапевт говорил о том, что... А вы знаете, что его нельзя долго пить? Я его знаю. Я в курсе. То есть еще каждый, блин, бежит тебе рассказать, что, наверное, это неправильно, что ты пьешь. Что-то успокаивающее Которое, естественно, выписывается только врачом Ребята, я в курсе, но если Мне это помогает, то есть мало того, что я пью Таблетки, я еще и вообще-то веду Работу с психотерапевтом то есть я не на пустом да, да, <смех> месте, просто так принимаю лекарства Просто, чтобы вы понимали, да, то есть лекарства, которые выдаются по рецепту, они реально выдаются по рецепту Если вы вообще, вот насколько я знаю, что если вы покупаете то, что выдается по
1: рецепту, это вообще-то, ну, не очень законно Вот,
0: потому что...
1: Ну, так было не всегда, хочу сказать, потому что 12 лет назад... Да, уже 12 лет назад. Ага. 12 лет назад можно было купить практически все без рецепта. Тебе могли продать флоксетин без рецепта, таракс, финибут. В Казахстане до сих пор финибут можно купить без рецепта. Ну, потому что он достаточно... Тяжелый. Мне очень кажется, тяжелый.
0: Одна таблетка и тебя просто выносит, так что там из серии можно только
1: четвертинку купить. Серьезно? А у тебя какие были эффекты? Ну, мне смотреть? как раз
0: перед сном я пила. Мне прописывали тогда половинку перед сном. Было более-менее, но однажды я приняла не перед сном, а днем. Мне было очень тяжело. То есть это ведь еще и громовка, и само лекарство, чтобы люди понимали, это еще очень, конечно, сильно зависит от вашего организма. Это точно, да. Потому что организм привыкает. У меня на аторакс, у меня была реакция только один день, то я очень хотела спать. Безумно хотела спать. Вот это жутко сонливое состояние. Хотя я принимала, я принимаю половинку перед сном.
1: Ну, я буду пила максимум, по-моему, три таблетки в день. О,
0: жаль.
1: Я вообще тут медикаментозник со стажем. Ну, у тебя, может быть, еще Но... на вес там смотрят, в рост вес. Ну, и это тоже, да, то, что я высокая, хотя. Уже метр восемьдесят роста. Да, 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 метр 1,83 м, поэтому все проще воспринимается. Но у меня, в принципе, знаешь, какой-то странный организм, что сколько вот мне. Я уже что-то не перепробовала, какие-то антидепрессанты не пила. У меня нет какого-то там. У меня нет побочных эффектов mm -hmm. никогда. Нет одного вообще медикамента. У меня не бывает вообще каких-то очень таких, знаешь, выраженных эффектов. Mm -hmm. Ну, то есть, вот как бы пью постепенно, там, становится лучше. Замечаю, что там, да, активнее стало, если вот, ну, говорить о депрессии. Или вот когда я пила, ну, из-за того, что как раз вот это вот у меня фаза, пила стабилизаторы настроения тоже как бы ничего не заметила. Ну, то есть, да, постепенно просто стало ровное настроение, без проблем, там, жизнь лучше. Ну,
0: завис... Главное, что
1: зависимости никаких не возникало, и то хорошо. И зависимости, кстати, да, тоже нет. То есть, как бы я, когда отменяю их, нет, еще, нет синдрома отмены, mm -hmm. знаешь, там, то, что штырит, то, что просыпаешься в плохом настроении, просто также вот постепенно просто отходишь. Вот
0: этот момент, кстати, это вот если углубляться, этот момент такой, он очень страшный именно вот в Америке, потому, Потому что именно там вот как раз таки у людей появляется очень сильная зависимость от антидепрессантов, и их там выписывают вообще на раз-два.
1: Тут... Там без контроля, да, да ну,
0: фигачу. В России же это очень, ну, на самом деле я очень благодарна этому моменту, что здесь все-таки с тобой прям поговорят То есть ты не просто говоришь, что мне плохо, хочу пойти сброситься, нет, а то, что тебя спрашивают подробно там, про жизнь Почему ты пошла вообще к психотерапевту, почему ты
1: думаешь, что тебе нужны лекарства, почему ты думаешь, а не почему думает врач ну, кстати, я с тобой поспорю здесь, потому что, да, я очень часто, когда мне было плохо во время универа, я приходила даже к неврологу, и невролог просто такой, типа, а, ну, грустно тебе на антидепрессанты. Она не особо меня спрашивала. Ну, то есть, зависит еще от врача. То есть, сейчас-то я уже сама себе не враг и обсуждаю детально все с врачом. А раньше, я просто помню, приходишь и тебе там, ну, не грусти, деточка, на вот, таблитосы. Причем это в больнице В больнице Это не там какой-то частный практик в Государственный
0: Но просто на самом деле Да, можно справиться и без медикаментов Но для меня вот лично Я, я слабый человек Я знаю, что э, Два месяца, там два с половиной месяца Я пыталась справиться без них Но в итоге я под, поняла, что хотя бы легкие Но мне нужны Чтобы нас не заблокировали Мы не про зависимости говорим ничего такого.
1: Слушай, ну, как бы на самом деле я тут могу сказать, что Обязательно нужно принимать какие-то медикаменты, если плохо, потому что не все можно преодолеть да. самостоятельно, если у тебя нарушилась химия в голове. Ты никак не можешь на это повлиять. Вот опять-таки, про депрессию: да, если возвращаться или к биполярке mm -hmm. или к циклотемии это же не потому, что там, я не знаю, ты реально там бездельник, или, там, ещё, или безумный какой-то человек, и тебе вдруг захотелось веселиться. У тебя же реальные проблемы с химией. У тебя мозг работает не так. Как должен. И ты не можешь это контролировать силой воли. Ты должен пойти к специалисту, чтобы тебя тебе назначили какие-то медикаменты, потому что иногда это может достигать очень страшных последствий.
0: Ну вот интересный момент, да? Вот я недавно смотрела интервью Шихман, э, с, я так поняла, что он исследователь, ученый, и там говорилось следующее. Значит, проводится исследование о женщине с клинической депрессией, которая считается самой там одной из самых жутких вообще в мире именно кли, клиническая депрессия. Она вообще хотела. Она думала о смерти каждые 10 минут. Вот. И пыталась это так да, с собой что-то сделать и прочее. И ей предложили следующее: ей вживили в мозг чип для всех, кто да, боится чипирования, но чтобы просто по понимать
1: опять же, там. А, да, 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 извините.
0: Я антенна торчала из головы, да. А, собственно, когда она думала о чем-то плохом, чип реагирует и, грубо говоря, бьет током на из те извилины, которые отвечают за более положительные мысли в твоей голове. А как к крыскам прям? На крысках такое очень ну, часто вот делают. Начали на человеке. Круто. Да, и ей полегчало Она смогла разговаривать с родственниками Она вернулась на работу Она вот сейчас ездит, я так поняла, по всяким конференциям с этими учеными, Где, собственно, вот живой пример того, что такое возможно, такое возможно будет, будет практиковаться в будущем И вот в этот момент я подумала, что, наверное, если это станет возможным, да, как вот повсеместно, да, как привычная операция Возможно, и антидепрессанты, как
1: сами по себе обесценятся. Но их точно станет меньше. Да. Я, не, я не знаю, насколько возможно будет всем такой чип ставить, потому что, а вдруг, например, у человека какая-нибудь опухоль, Которую, там, я не знаю, ее не вырезают, ее просто наблюдают. Тогда... Это, наверное, знакомый сказал, а можно мне такой чип? Я по себе тоже, кстати, такой поставила. Прикольно. Ну, типа, не паришься, погрустил, хоп, тебя током дернуло. Снова счастливый. Ну вот да, то есть да. чтобы вдруг. Но она, она... она говорит. Это хорошая Но цель. она говорит о том, что она именно чувствует, как он работает. Мне кажется, это как тебя, знаешь, как переключатель, как тумбург. Да. Вот, примерно такое должно быть. В принципе, могу провести ассоциацию как раз вот со своими перепадами настроения, потому что я их чувствую как, как будто вот меня просто переключили. Типа, ты такой ходишь, что, например, грустный, а потом хоба. Все краски вдруг стали очень яркими Причем я не шучу, mm -hmm. реально Меняется все, вплоть до того, что там Все становится таким ярким, красивым Музыка интереснее, еда вкуснее И вот вот тебя просто переключили И ты такой, хоба, класс Мне
0: кажется, это вот действительно на самом деле Особенно актуально После, после коронавируса будет это актуально потому что как раз таки у тех кто пережил корону пережил вирус и или бессимптомно перенес вот у меня как раз бессимптомно было они это же э, все равно влияние на нервную систему очень
1: сильно да. очень сильно
0: да, очень И у многих людей как раз-таки у многих людей вот из-за этого, из этого вируса появились э, тревожности, вплоть до того, что у меня знакомая психолог перестала работать психологом.
1: То есть, я настолько переглянет. Да,
0: она просто перестала вывозить вообще. Офигеть. То есть она не могла больше принимать на себя чужие тревожности, потому что она не могла справиться даже с собственными, не то что с чужими.
1: No Она
0: ушла в какой-то вообще Собственный дзен Она старалась сама себя Грубо говоря, вернуть к жизни К более позитивному течению Тогда вот с большим удовольствием Мне покупала курсы по фотографии Она перестала вообще этим заниматься То есть прям очень сильно человек ушел в себя Это на самом деле ну Это довольно страшно вот У меня даже был момент, что мне казалось Что, наверное, у меня тревожность появилась Как раз-таки после бессимптомного вот этого вируса То есть не только само плохое самочувствие, сколько вот последствия. Вот эта мафия психологов, которые не до психологи, не до психотерапевты, они очень сильно многие ухватились за это. Вот, собственно, почему и появились вот такие курсы, а пройди курса там 3-6 месяцев, и вот ты уже высококвалифицированный психолог, и тебе не нужно ходить по всяким конференциям, дополнительным лекциям, ты уже умный, ты уже знаешь, как, грубо говоря, лечить людей. И подкатывать к девушкам. Да, просто появился вот этот жуткий спрос, и я говорю от того, что я буквально отбиваюсь от этих новостей про какие-то Психологические тренинги. В плане того, что эти психологические тренинги появляются вот для подростков, это круто.
1: Вот. Да, это надо очень. очень. круто. круто.
0: Блин, были бы они, когда я страдала, было бы вообще здорово. То, что такая сейчас... И то, что вот все, все же засели дома, опять же, да, а, ничего вот не ничего происходит, ты сидишь. Опять же, ты не знаешь, что будет завтра, ты, ты, ты не понимаешь, что, что будет. Ты сидишь дома, тебе никуда... Ты вроде как и так раньше никуда не выходил, а теперь тебе нельзя никуда
1: выходить. Теперь это еще контролирует государство, да, тебя, и, как, контролирует, как, у тебя еще да, штраф да, может да. быть.
0: И это как вот, ты так не ел никогда эту конфетку, тебе ее запрещают, и теперь тебе еще больше ее хочется. Вот,
1: кстати, да. Да.
0: И на, этом нажив... ну, и на этом наживаются, конечно, и появляются тоже какие-то такие расстройства, и люди вдруг вспомнили, что ага, оно-то есть, и с этим-то, оказывается, надо бороться и как-то себя выводить в более позитивное русло. Что делать? Ага, есть же, наверное, психологи, и есть
1: психотерапевты, которые тебя... тебе подадут руку в трудную минуту. Кстати говоря, сейчас очень крутая вышла новость. Ну, не сейчас, прям недавно. Какой-то сервис... А, по-моему, сервис... Эм... Headspace, что mm -hmm. ли. Ну, в общем, какой-то медитативный там с консультациями, сервис. Купила какая-то крупная it и они вместе работают над созданием интеллект, искусственного интеллекта, который будет тебя консультировать по поводу твоих психологических проблем. И вот мне кажется, это, это очень круто, потому что искусственный интеллект не будет сидеть и думать, как бы тебя нагреть на бабки, да. То есть он будет реально искать в тебе да, помену? но я надеюсь,
0: что он не будет говорить. Если у вас суицидальные мысли, нажмите цифру 5.
1: И ты такой просто. Пойду-ка я Если вам стало плохо, нажмите 3. Надеюсь, что нет-нет. Вроде как, действительно, нацелен на помощь, иначе тогда процент суицидов поднимется. Если вас чего же
0: мошенники, нажмите 1. Если вы только что расстались с парнем, нажмите 4. Блин, когда я расставалась с парнем, у меня единственный отходняк был. Это вот я неделю почти ничего не ела. Вот это был мой прекрасный отходняк.
1: Кто-то бы сказал, везет. Да,
0: вот п... бы мне сейчас расстаться. И я и пошла дальше. А то, что, оказывается, можно было позвонить в какую-нибудь службу и поговорить с искусственным интеллектом, ну, извините, я не знала. Ну вот, теперь в будущем такое возможно станет. Но все равно будущего. хочется, наверное, больше живого общения.
1: Да, тут согласна. Но я думаю, там, знаешь, не, не прям он будет закрывать полностью потребность психотерапевта. А он будет консультировать, может, под... а, по подбирать психотерапевтов или еще что-то. Ну, то есть ну, это круто. в любом случае да, в любом случае, это будет так, что тебя уже меньше будут обманывать, потому что искусственный интеллект на страже твоего. В общем, да, психического здоровья
0: Да, чтобы там не рассказывать там, Пятерым психологам одну и ту же Историю о себе и почему тебе плохо Просто в какой-то момент думая о том Что, наверное, у меня все хорошо Потому что мне уже надоело про себя рассказывать
1: Ой, да, знакомый. Я уже выговорилась Что-то уже, знаете, не хочется Кажется, я решила свою проблему
0: Ну вот, я сейчас Пытаюсь решить свою проблему тем, что Да, я хожу к психотерапевту Медикаментозное лечение И я вернулась на спорт Причем что-то я очень резко Это к нету. нему вернулась У меня получается Господи, если я запишусь еще и на стретчинг То у меня, наверное, вообще 4 раза в неделю Ой, нет, даже больше
1: Ну тут главное теперь одно Не перегнуть
0: Да, потому что у меня уже болит спина После стретчинга Думаю, наверное, я повременю Наверное, не надо Знаешь, еще эти тонкие коврики У тебя костлявые колени, тебе больно о, да, понятно. болят, коленка болит, вся левая сторона, короче, болит, поясница, седалищный нерв болит <laughs> Это все. Что такое? Я же на спорт, я же ходила, чтобы мне стало хорошо Здравствуй, жизнь после Да-да-да, да, да. вот не
1: тридцать тоже, 30. но я уже так говорю И вот так. в начале февраля так, ладно, это прекрасный возраст, и на самом деле ничего не поменяется но, но да, я люблю шутить, типа, ну вот, разговоры за 30 Да-да-да, таблетки, здоровье,
0: колени У меня колени болели в школе Я в школе могла, блин, сказать, что завтра будет холодно И ветер Здравствуйте, У меня здравствуйте, завтра коллега. будет ветер Ле... Почему? Потому что у меня болит левое колено А когда будет тепло, сообщу,
1: когда боли... будет болеть правое Подождите <связывая> Но видишь зато какой сервис Все Я даже смотрела
0: Дораму как, э, Недавно про зомбаков Как раз Там парень бежит с девушкой по лестнице И говорит, будет дождь Она говорит, откуда ты знаешь Он говорит, так у меня же травма бейзб, бейзб, Я обыграла в бейсбол, у меня была травма Очень сильная а, до такой степени, что мой друг метеоролог со мной иногда консультировался, а какой точно будет дождь. Будет ли дождь? Ты Офигеть. уверен, что будет дождь? Да, точно уверен. И он говорит, будет дождь, и реально пошел дождь. И это вот прям по это нас, вот...
1: потому, что у меня Локоть болит, ну немножечко похолодает. Может снег? Возможно, еще атмосферное давление... Да, да, попадется. начинает
0: болеть голова, полнолуние, нет, не полнолуния. а если нет, значит, значит атмосферное давление меняется. О, да,
1: обожаю. У меня просто тоже травма колена была, и, в принципе, из-за того, что я перенесла анорексию, то... да, здравствуйте, просто полный комплект собрала. Вот, а у меня с суставами не все в порядке, поэтому колени — это прямо мой криптонит. Mm -hmm. И у меня там артроз, поэтому я постоянно пропиваю эти хондропротекторы всякие. Ну и, соответственно, погоду я всю чувствую прекрасно. Oh. Типа так, завтра будет лютый снегопад, я уже чувствую, чувствую, как они у меня крутят, как они у меня болят. <связь>
0: да, и тут выход — либо лечь спать пораньше, либо включить любимый сериал. У меня сейчас да. любимые корейцы, я здравствуйте
1: Блин, Я что-то ничего не смотрю, потому что очень много работы, очень много, опять ушла в занудство, очень много работы, учебы Я, я очень... просто если... если, вот этот как раз таки, это про тайм-менеджмент
0: Согласна, а вот... про умный Вообще, про потому что у меня был момент, когда я работала даже по выходным Я была на связи практически 24 часа в сутки, я отвечала всем всегда Срочно, несрочно, срочно Я всегда отвечала Даже в 6 утра мне позвонили, я ответила Да, на да. секундочку В 6 утра я ответила И в какой-то момент я подумала хм, Наверное, надо что-то менять И я тогда людям сказала Окей, можно меня беспокоить Давайте так, до 22.00 Вот даже, ну вот, это были на самом деле самые запарные дни. Далее я там уменьшила там, до 20.00. Вы можете меня беспокоить. Далее всем до свидания. Буду разбираться со всеми проблемами на следующий день. Я хочу посвятить себе время себе, особенно себе, семье. И есть нормально, не прерываясь на, на, на всякие непонятные мелкие проблемы. И серии Какое мыло купить 2 часа ночи. Что даже такие да, вопросы бывают. Да.
1: Интересно. А, ну, ну, тут, тут согласна с, с тобой. У меня, в принципе, такое кредо по жизни, что все вопросы в рабочее время. Ну, то есть это правильно, потому что это как раз не ведет к да. выгоранию. Очень насыщенной жизнью живу, что, получается, нет времени или даже, знаешь, моральных сил. Еще какую-то информацию впитывать. Иногда бывает такое, что просто хочется вот лежать, вырубиться или там слушать музыку и не воспринимать ничего больше, никакие истории, никакие события, даже если они придуманные на экране. Mm -hmm. Может, это тоже своего рода выгорание, даже не знаю. Или депрессия. Но все-таки сейчас зима, и я не в самом лучшем состоянии.
0: Не, ну я себе сделала сегодня красивый розовый маникюр. Вот, я себя
1: решила порадовать. Вот записалась на. Ой, фотосессия у меня уже воспринимается как работа, поэтому я уже столько радостей. Да, есть такое. Уже, знаешь, наоборот, типа так, забронировал студию, так, костюм в порядке, парик в порядке надо макияж сделать, все, короче, все на месте. Ух, ну с Богом.
0: Но тут тоже главное не переусердствовать, когда это хобби. Тоже такое. Главное, чтобы это было приятное хобби, а не на такое, на которое ты в итоге пашешь.
1: Ну вот уже оно переходит немножко иногда в такое, какое-то знаешь, хобби, которое, которое ты пашешь. Видимо, с ростом подписчиков растет какая-то какая ответственность у тебя в голове, и ты такой типа я должен делать еще лучше, я должен делать еще больше. На самом деле, конечно, ты никому ничего не должен, но вот это вот ощущение, оно. Но это опять же,
0: потому что люди прячутся в интернете от своих проблем, и они ищут способы поднять себе настроение. То есть косплей, вот он, он ну, не так давно стал настолько популярным для меня, например. Ну да, и для меня тоже. Вот. И когда люди узнают о чем то новом, они хотят знать больше, они хотят видеть больше, и, соответственно, они начинают от тебя требовать больше. Но тут опять тайм-менеджмент.
1: Да, все должно быть в меру. Да, Это как говорится... Вот я, себе купил, да. я себе купила планер как раз э, в ноябре, потому что начала понимать, что иначе я не вывезу. И записывать прям себе расписание. То есть, реально, если ты живешь по расписанию, кого-то это может угнетать, но меня, в какой-то момент ты понимаешь, делать. а мне так хорошо стало, То есть, ну, в плане того, что ты все успеваешь, а ты даже успеваешь отдохнуть, и у тебя вот он весь день, он прям вот, вот на ладони. И вот в этом плане тайм-менеджмент он прям спасает.
0: У меня просто с памятью стало плохо, я стала записывать это в календарь. Что у меня и это что у меня вообще во сколько? Потому что там из серии я записалась на тренировку на завтра в 11 а в другом сервисе написано, что в 10 И
1: начинается. Это а же мне все-таки идти. Да, 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 это тоже спасает от лишней головной боли. Кстати, такая еще ремарка по поводу косплея, то что. Если возвращаться mm -hmm. вот к коронавирусу, ко всему, что я начала, по сути, косплеить, когда ä, коронавирус случился, вот пандемия Потому началась, что надо было чем-то себя там, занять. Да, да, начала крафтить костюм как раз, у меня там вдохновение появилось, потому что хотелось чем-то занять, и не просто чем-то таким вот, ну, к обычным хотелось прям нового чего-то очень крутого, чтобы дало очень много эмоций, потому что вообще не хватало. Я извиняюсь, хватало косплей эмоций. это когда у тебя руки из нужного места растут? Ну не всегда, слушай. Все равно сейчас по большей степени многие косплееры они работают в командах либо просто покупают у каких-нибудь магазинов. Да, вот я свой все
0: жду костюм, да, все жду. Это тоже отдельный... Блин, я так это отдельный вид депрессии. Я все жду, расстраиваюсь. Режим жду на. Я расстраиваюсь, и жду, ну у нас как раз последний день это 20 февраля. А костюм...
1: Она должна отдать да, его?
0: 20 февраля она обязалась угу. его отдать.
1: А... Ну хотя бы есть дедлайн. Ну пока
0: что да. Я надеюсь, что она сама об этом дедлайн не помнит. Вот, но просто мне муж-то сказал, что ты как знаешь, но в апреле мы должны быть в Ярославле на фесте.
1: В апреле в Ярославле да, фест. Да, 16 апреля. И... Ну, я, как обычно, не поеду, потому что я буду не в Москве, скорее всего. Я приняла решение для себя, что я вообще ну, как бы все здесь жить-то не буду, <laughs> поэтому я постоянно колешу куда-нибудь. Ну вот,
0: ну да, кстати, как вариант.
1: Это моя тоже борьба с депрессией в, в какой-то степени. Вообще, в принципе, с там биполяркой еще чем-то. То есть мне так проще. Ну вот
0: да, если сейчас кто-то подумает, что А у меня нет денег, чтобы слетать в Стамбул. Ребята, есть такие дешевые билеты. И на самом деле, если в интернете покопаться, можно найти очень и очень дешевые билеты.
1: Очень, да, да согласна. У меня просто
0: знакомая, она находит мне... просто нереально дешевые.
1: Да, можно подписаться на рассылки, да. на разные там чат-боты И все это будет приходить тебе в личку И как бы бронируй, не хочу Мне тоже э, вчера в инстаграм подписчики начали писать Что они там завидуют мне, что я так часто езжу Что я там, ну каждый месяц я где-то тусуюсь То есть но нет вот... такого, чтобы я вообще Да, но сидела. вот тут такой
0: момент, что когда вот начинают Ничего себе, ты можешь, а я нет Извиняюсь, но с другой стороны, да то мешает? Во-первых, вы все на удаленке и вы да, можете, да. ну, если вы не можете выехать за границу, как я, например, сейчас, у меня паспорта нет, я фамилию сменила и получила заграник. Но вы хотя бы можете выехать за город Да, начните хотя бы чтобы в лес поехать Где ловит интернет Есть же сейчас тоже очень популярные эти штуки, господи, как они называются? Глэмпинги Это что? так называется, где... Они, в общем, есть разные, ты тоже выезжаешь в лес, вот в Карелии сейчас их особенно много стало популярные, дико популярные, ты можешь выбрать, где ты будешь жить, там в маленьком домике или в палатке, там, например, на 4 домика или на 4 палатки у вас там один туалет, душ, и, например, есть домики вообще без розеток. Ни одной ради. Ого, это прям Вообще прекрасно. Вообще не одной. И единственное, чем ты развлекаешься, это, собственно, развлечения, которые они тебе предоставляют. То есть здесь где-то верховая езда, где-то ты там на каяках катаешься, где-то... Просто ходишь э, пешими прогулками ходишь по территории, вот, а вечерами вы поете у костра. Вот на Алтае есть такая штука, насколько я знаю. Вот, кстати, у блогера, вот, который в разных странах живет сейчас по месяцу, у него есть э, про Алтай. Вы... У Сачку, да, что ли? Вот, у него есть выпуск про ага. это дело. И сейчас также вот это очень безумно популярно вот э, с появлением коронавируса, да, когда все сели и такие. «Так, теперь вообще никуда нельзя ездить, даже если я не собирался, что делать?» И народ тоже эту фишку поймал, и стали делать вот эти глэмпинги, то есть они и раньше существовали, а теперь-то они их вообще все узнали. И был такой прикол, что э, я в сентябре, как раз, по-моему, сентябрь, э, я мужу говорю, «Слушай, а давай поедем в глэмпинг, отпразднуем как раз...» э, регистрацию браку. Мы никогда не помним, что это первое или второе, начало октября. И я, уже я в сентябре смотрю номера, и
1: их нет. Там, ну, то есть прям супер популярные, все разобрали. Уже. До Нового года прям. То есть, Круто. если ты не
0: хочешь сильно далеко ехать, то есть прям совсем далеко, даже за русский аллу и так далее, там вообще ничего нет. Просто
1: ноль. Да. Блин, вопрос, короче, желание, да. потому что, ты знаешь, я, я тоже помню, как э, у меня постоянно бывший муж жаловался на то, что он бы там, может, еще куда-нибудь поехал бы, ну вот, и я так и не понимала, что ну вот, то есть, и в итоге я просто сама стала ездить, потому что его никогда никуда нельзя было поднять. У вот. нас,
0: когда э, стукнул локдаун, очень интересная штука произошла. У нас открыли все дворы, которые были за замками, где нужны там свои О. ключи, свои коды. И у нас, Интересно, я почему? не знаю, но вообще все дворы были открыты. И мы, чтобы не сойти с ума вообще от передоза сидения дома, мы брали собаку, собак это гулять можно, и мы... Мы тогда с этим районом <свят> познакомились Потому что у всех появились собаки Или все вспомнили, что у них есть собаки И начали гулять с ними просто постоянно
1: И мы тогда... А кто-то стал гулять с котами <свят> Да, да, кто с хорьком, с, с игуаной
0: и так далее и мы... и мы гуляли по дворам Мы просто заходили, нам просто было интересно Там и серии посмотреть на свой дом с другой стороны Посмотреть вообще, что там за двор или зайти посмотреть там, опа, где-то рядом детский сад, у нас там оказалось много детских садов Рядом с нами много детских площадок, мы даже не в курсе были Где-то детские площадки там с интересными фигурами Где-то живет много котов, где-то просто интересно зайти посмотреть И вот такой все равно вот этот такой момент отвлеченности Что все равно хотя бы малая, но смена обстановки, она все равно присутствовала И это очень спасало Приключения прям в своем да. городе Потому тоже что, когда мы
1: зашли в подворотню,
0: такие, а, а там оказался он как, как, как муравейник, то есть там три выхода, и ты не знаешь, куда идти.
1: Налево У -у -у. пойдешь, вот он да, мне кажется, что на самом деле можно себе устроить приключения в любом месте, даже дома. Ну, то есть в своем родном городе. Да, домобороде. только не в страшных кварталах, куда что... не стоит ходить. Ну, конечно, да. Ну, то есть я вот, когда последний раз была в Казахстане, до того, как там вся эта жесть началась, в декабре я ездила к маме, тоже, знаешь как бы вот взрослыми глазами, я гуляла по Алматы угу. и находила какие-то новые прикольные места, то есть я прям исследовала город уже с точки зрения вот какой-то там этники, не знаю, там, ну просто чего-то необычного, и то есть всегда можно что-то найти, было бы желание, всегда можно куда-то поехать. Я так несколько лет назад взяла с
0: себя обещание, что я буду смотреть на какие-то привычные для себя места, в которых, ну, ты, ты постоянно живешь но смотреть глазами туриста. Очень хорошая привычка вот. вообще. и я стала замечать Такие мелочи, которые не замечала ну, никогда в своей жизни, приучала себя, ну, не зимой, конечно,
1: смотреть наверх. О, это же прям как в этом фильме Рождество, там, какое-то, которое было с Эмили Кларк. А, да, 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 да. И я тоже тогда сказала: О, именно это я и делаю.
0: Потому что да, я да, тогда, да. я помню, я тогда посмотрела, 14-15 год, просто вот вдуматься, да, но я подняла глаза и посмотрела на дом книги, я еще тогда как раз сильно стала фотографировать, и я там заметила статую феи, ст статую с крыльями, я даже вот гуляя по своему своему району, стала тоже замечать дома со статуями, я вообще их раньше не видела, то есть как -то такое ощущение, что их поставили недавно, на самом деле просто тупо их не замечаешь.
1: Да, потому что ты вечно идешь, смотришь там под свои ноги, еще куда-нибудь. Город вокруг прекрасно, горбишься, да, весь такой депрессивный. Да, а раз посмотрел,
0: и, Вау, что-то новенькое. Да, вот есть привычка с детства, например, ты гуляешь из это темное время суток, и ты начинаешь смотреть кому-то в окно.
1: Интересные впечатления. Иногда да. Иногда. да. Также мы не люди. вот я в Химках иногда так прохожу, в старых химках.
0: Я на Рубинштейна как-то. Я шла по Рубинштейну, я помню, это было 9 вечера, пятница. Но тогда реально работа поздно заканчивалась. И я подняла глаза, и я заметила, что поскольку люди живут, это же ведь старые дома, там какие-то бывшие доходные, наверное, дома и все. И у многих на потолке там лепнина, хрустальное люстра, какие-то невероятные изразцы, там деревянные потолки, невероятно что-то вырезанное. Господи, как. Ну, это
1: хорошо, люди живут. Да,
0: но это, извиняюсь, Рубинштейн это все равно ну, какая Ну, как, как никакая, но это все-таки историческая улица. Да у ну,
1: Рубинштейна там еще и бары. Это... Ну, помимо этого, да, там, там еще и э, френли живет. Ну, в общем, там да. Ну, центр. центр, понятно, центр да, нет, живет. вот именно ну, если ну, рассматривать да, такие
0: квартиры, которые, скорее всего, переходили там по наследству. Если заглянуть, просто говорю: поднять глаза. Я там, однажды, в такси ехала по гороховой улице. Подняла глаза и увидела, что на втором этаже Окна с витражами Вау! Это было вау То есть вот такой момент и... <гас> <гас> Ух ты, здорово, витражи И ты уже забыла обо всех своих проблемах Потому что, ну это <гас> витражи <гас> В живом доме Мы тут ходили как раз как раз вот По-моему, это уже локдаун был Весь э, такой плюс-минус плюс Хотя там уже начали выходить И мы пошли на экскурсию по своему району Ребята устраивают Тоже поводили по дворам по подъездам. Давно я не шлялась по подъездам, вот завели. Но это так интересно, то есть посмотреть, оказывается, у нас сохранились парадные, не подъезды, парадные, пардон. Да-да-да, что это такое парадные. Я обвиняюсь, некоторые прям подъезды, прям подъезды, но не парадные. там парадные, там очень красивые тоже всякая лепнина различная плитку сохранили, то есть народ, жильцы дома, они прям оплачивали самостоятельно, многие оплачивали самостоятельно ремонт своего убранства, подъезда парадный. Я смотрела, например, передачу, было на ютюбе передача про то, как ресторатор купил квартиру на Лиговском, начал делать ремонт, и под полом, когда вскрывали пол, нашли, например, склянки, старые склянки аптечные, потом оказалось, что у него, израс... у него печь есть в доме, в квартире. У него нереально О. красивое окно. И народ настолько тоже взялся, опять же, сел дома и не знает, чем заняться. Вот, оказывается, можно много чего у себя в квартирах и парадных окнах да, да. окно и были да и действительно в этих парадных были витражные окна и это так безумно интересно это настолько вот ты возвращаешься в прошлое и тебя настолько это затягивает то есть тебе уже интересна история дома тебе интересна история вот того времени как это все происходило как люди тогда жили то вот ты на самом деле идешь по черной лестнице а не по парадной лестнице что вот по черной лестнице ходила прислуга там заносила там еду, мебель и так далее в квартиру, вот эти новые эмоции, то есть вот когда у тебя вот как раз-таки это депрессия, тревожное расстройство, да, и вот это выгорание, Но ну, опять же было бы желание, но если есть это желание попробовать найти для себя нечто интересное и захватывающее, вот то, что было бы реально интересно вам. Те новые ощущения, которые раньше не испытывали, и прям вот за них ухватиться или даже послушать музыку, которую раньше не слушали. Я в свое время раньше очень много слушала металла, прям, ну вот, тяжелую музыку, мне она очень нравится, она мне нравится до сих пор, но, например, меня сейчас, грубо говоря, ну не прет с нее. Меня прет, я да. Корейцы, да. Простите, да. Но помимо этого мне дико стала нравиться музыка. Вот, например, ребята были украинцы на Евровидении с песней "Шум". Может, может, может помнишь? У них оказывается не, не, вообще не нереально красивая музыка. У меня, кстати, в Инстаграме я делала январский плейлист, и там есть есть песня. Еще в закрепленных сторисах можно посмотреть. Там, например, песня "Иди на звук". Это вообще она мне глаза открыла это так красиво это так потрясающе Ой, я, да, услышу, я просто точнее. вот слушаю музыку например в последнее время которую я знаю что я пару лет назад бы вообще не стала слушать ну вот ну не цепляла бы а сейчас меня нереально цепляет мне хочется еще и для меня это такое вдохновение это новые эмоции хочется естественно со всем миром поделиться то есть уже не какой-то рэпчик а вот прям что-то мелодичное хочется. Ну, может быть, кому-то, наоборот, хочется по жестику Вот
1: Children of Wood'ом прям зайдет. <laughs> вот. О, да. А я вот наоборот так и это... У меня, знаешь, типа... Обычно я слушаю всегда тоже металл или рок, но когда у меня начинается особенно какая-то деп такая депрессивная фаза или чего-то не хватает, то я очень сильно перехожу на классику. О. То есть я прям слушаю Моцарта, Бетховена... И прям хорошо, так, успокаивает, красиво, как-то воодушевляет. Ну, это... Но это мой... мой кейс. Ну да, это интересно, кстати. Ну да, но я вообще классическую музыку очень люблю, в принципе. То есть, когда, например, не хватает концентрации и там нужно работать, то тоже включаю классическую музыку и как-то сразу и тексты легко пишутся, и дизайны легко дизайнятся, и, и, и работа легко работается. Вот, но... Ну вот у меня все-таки какая-то консервативность есть в музыкальных вкусах, что это либо вот металл, рок, либо классика. Но у меня просто... Не могу Я оставить. себя вот еще,
0: когда начинаю грустно чувствовать, мне часто музыка, которая мне помогала ранее, она мне уже не заходит. И вот этот момент, mm -hmm. это очень, очень страшный для меня момент, часто бывает. И что когда ты что-то слушаешь, оно уже все такое...
1: Она пресная. уже пресная,
0: да, она уже приедается, и ты сидишь, и в каком-то просто рьяном сумасшедшем состоянии Ты ищешь хоть что-то для себя новое, чтобы хоть немножко в тебя вдохнула жизнь, грубо говоря У меня вот таким моментом стал Оксимирон, ну, в общем, мне да, мне очень-очень э, он сильно помог Я даже удивилась, я даже там песню очень быстро выучила «Гор-город», вот «Где нас нет» Это для меня mm -hmm. прям, это для меня было такое открытие. Мне очень тогда понравились тексты. Мне понравилось, что это не просто было какой-то бум-бум, а это были осмысленное, осмысленное. -то, типа. То есть он же, по-моему, по, по образованию филолог. Mm -hmm. Но он, он какой-то серьезный чувак. Да и что у него действительно интересный текст. Вот. В общем, в завершении, mm -hmm. наверное, уже будем говорить, что тяжело искать себя. Тяжело, наверное, и принимать себя, и, поним... и понять, что, что, ну, вот, что, нужно. что нужно, и что могло привести к состоянию вот этой потерянности, тревожности, вне зависимости от того, болели, были ли у вас какие-то вирусы, вот эти жуткие, не было, вне зависимости от ситуации. Здорово, если получится вот ухватиться за эту маленькую соломинку счастья и получить свой вот этот маленький гормон счастья. Не просто там, эм, как я где-то читала, включить лампу в темноте и представить, что это солнце яркое на вас светит.
1: Ну да, а вы там что-то вкусное?
0: Нет, не только, но еще и действительно вот послушать музыку, которую вы никогда не слушали, посмотреть фильмы, которые вы никогда не смотрели, даже пусть это будут ужастики. Мне, например, мне прекрасное, да. мне так хорошо было, когда я посмотрела первого Дэдпула, и мне так хорошо стало после того, как посмотрела Оно. Я не знаю, но мне было прям хорошо. Но вот искать моменты и ощущения, которых вы наверное раньше не испытывали, которых вам возможно не хватало, если есть возможность э, встретиться со своим психотерапевтом, да, это, это будет, конечно, очень здорово и не мошенника, не выйти на какого-то мошенника, а выйти именно на специалиста, который действительно будет понимать то, что вам нужно, и не говорить вам, как жить, но говорить вам о том, как прийти к пониманию ситуации, например. то есть Именно, например, этим должен заниматься психотерапевт.
1: Безусловно. Да. И не подкатывать.
0: Это очень-очень важно. Не, не, не цепляйтесь за эти дурацкие реплики Эти лозунги Полюби себя И сначала надо полюбить себя
1: ну, А еще что не хватает работы да,
0: Надо больше работать Да, что работа это стабильность Если ты не работаешь, ты не ешь и вообще Жизнь будет лучше Если ты будешь упахиваться на пяти работах И не будешь спать ночами Нет, нужно выбрать более комфортный путь для самого себя, даже эти работаете. Да, нужно именно искать то, что нужно вам. Да, а не то, что нужно другим и стараться не зависеть от чужого мнения, не стараться зависеть от мнения родственников. То есть постараться, грубо говоря, абстрагироваться и постараться жить именно своим миром, даже если в своей да, жизни. своей жизни, и даже если придется немножко как бы уйти ото всех, но быть в том кругу людей, в котором вам хочется находиться, и делать именно то, что вам хочется, а не то, что вам предложили, что вам, что по их мнению будет здорово для вас. Именно выбрать что-то именно свое.
1: Еще мне очень мне кажется, что важный здесь этап не даже любви себя, а принятия себя, которое нужно проговорить с психотерапевтом. Если вы столкнулись действительно с психическим каким-то расстройством, это именно принять себя, что ну вот, да, вот так бывает, но это не я, это, то есть это не то, что моя характеристика, с которой я буду жить всю жизнь. Вот просто сейчас такой этап, и это нормально, что люди это испытывают, что на это имеешь право, что это, ну, это в порядке вещей, потому что может быть как простуда, может также быть и депрессия, или биполярное расстройство. И все просто нужно лечить, не запускать. Если ну, там, я не знаю, не любить себя, то хотя бы с уважением к себе относиться и к своим каким-то вот этим чувствам, да, о любви уже к себе поговорим там в другой раз, когда пройдет какая-то работа. То есть и нужно, нужно именно это принимать, не нужно бежать от этого чувства, потому что чем больше бежишь, тем, тем больше просто зарываешь эту проблему вглубь, и она уже не, становится нерешаемой.
0: Общество все равно меняется, меняется окружение, благо все не стоит на месте, и это, конечно, все равно большой плюс. Да, это пугает, это может безумно быть страшно, но, тем не менее, к чему-то хорошему все равно придем.
1: Обязательно. Все будет позитивно и хорошо. Перемены, они всегда очень страшные, потому что мозг наш работает так, что нам проще делать что-то привычное. Да. Но это не значит, что что-то новое это опасное да, или там плохое. Просто нужно к этому тоже привыкнуть.
0: Вот, всем спасибо, с вами были Ксюша и Мира. Всем да. спасибо, пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчики. Да-да-да, колокольчики. Будет только интереснее, только веселее. Всем спасибо большое, всем пока. Пока.